0: Bichos raros Logen se apoyó en el antepecho del balcón, entrecerró los ojos para protegerse de la brillante luz matinal y contempló la vista. Parecía haber pasado siglos desde que hizo eso mismo en el balcón de su cuarto de la biblioteca. Las dos vistas no podían ser más distintas. Por un lado, el amanecer sobre el quebrado tapiz de edificios. Caluroso, brillante, lleno de ruidos de fondo. Por otro, el brumoso paisaje del gélido valle. Suave, vacío y silencioso como la muerte. Recordaba aquella mañana, recordaba que se había sentido un hombre diferente. Ahora también se sentía un hombre diferente. Un verdadero estúpido. Empequeñecido, asustado, feo y confuso. Lohen Malacus salió al balcón y se puso a su lado. Miró sonriente al sol y luego bajó la vista para admirar la bahía, poblada ya de numerosos barcos, hermoso lugar, ¿eh? Si tú lo dices, pero no estoy muy seguro de que a mí me lo parezca. Toda esa gente y Lohen sintió un escalofrío. No es normal. Me asusta. ¿Asustado? ¿Usted? Siempre desde que llegaron, Logen apenas había podido conciliar el sueño. Demasiado calor, demasiadas estrechuras, demasiada peste. Los enemigos pueden ser terroríficos, pero a los enemigos se les puede combatir y acabar con ellos. Logen podía entender que le odiaran. Pero no había forma de combatir el anonimato, la indiferencia y el estruendo de la ciudad. Parecía sentir odio por todo. «Este lugar no es para mí, me alegraré de dejarlo. Puede que tardemos algún tiempo en irnos». «Los elogen» respiró hondo. «Por eso iba a bajar para echarle un vistazo a la grionta a ver qué puedo sacar en claro sobre el sitio este. Cuando hay que hacer algo, lo mejor es no demorarlo para no tener que vivir temiéndolo». «Eso era lo que solía decirme mi padre. Buen consejo. Le acompañaré». No vayas estaba en el umbral mirando a su aprendiz con cara de pocos amigos. Su progreso durante estas últimas semanas ha sido calamitoso, incluso para alguien como usted dio un paso y salió al balcón. Le sugiero que mientras estemos ociosos, aguardando a que su majestad tenga la venia de recibirnos, aproveche para seguir estudiando. Puede que tarde bastante en volver a presentarse una ocasión como esta. Malacus se metió dentro sin permitirse siquiera echar una mirada atrás. Sabía que no era una buena idea buscarle las cosquillas a su maestro cuando estaba así. Nada más poner el pie en el agrión, el buen humor de Bayard se había esfumado, y todo parecía indicar que iba a tardar bastante en recobrarlo. Logen, desde luego, no podía reprochárselo. Al fin y al cabo, el trato que les habían dispensado era más propio de unos prisioneros que de unos huéspedes. No sabía mucho de protocolo, pero podía imaginar lo que significaba que todo el mundo les mirara con malos ojos y que hubiera soldados custodiando las puertas de sus aposentos. No puede imaginarse lo mucho que ha crecido gruñó Bayaz abarcando con una mirada ceñuda la enorme extensión de la ciudad. Me acuerdo de cuando Adua no era más que un montón de chozas apiñadas en torno a la casa del creador como moscas alrededor de una boñiga fresca. Entonces no eran tan arrogantes, puede creerme. Veneraban al creador como a un dios. Se arrancó ruidosamente un gargajo de la garganta y lo escupió al vacío. Lohen vio cómo salvaba el foso y desaparecía entre los edificios blancos que había al otro lado. Fui yo quien les di esto más cuyo vayaz. Lohen comenzó a sentir la desagradable sensación que solía embargarle siempre que el anciano estaba contrariado. Les di la libertad, ¿y cómo me lo agradecen? ¿Con el desdén de unos funcionarios? ¿De unos recaderos engreídos? Una pequeña excursión a ese mundo de locura y recelos de ahí abajo comenzaba a aparecer una alternativa bastante apetecible. Logen se escurrió hacia la puerta y se metió en la habitación. Tal vez estuvieran prisioneros, pero Logen no podía menos de admitir que había conocido prisiones bastante peores que aquella. El salón circular al que daban sus aposentos era digno de un rey al menos, a él se lo parecía. Robustas sillas de madera oscura primorosamente talladas, paredes decoradas con gruesos tapices con representaciones de bosques y escenas de caza. Seguro que Betoc se habría sentido muy a gusto en una sala como aquella. Lohen, en cambio, se sentía como un pez fuera del agua y andaba siempre de puntillas por miedo a romper algo. En el centro de la cámara, encima de una mesa, había una jarra alta pintada con flores de brillantes colores. Lohen la miró con recelo mientras se dirigía a las escaleras para bajar a la Griant. Lohen. La silueta de Bayaz, enmarcada en el umbral del balcón, le miraba con el ceño fruncido. Tenga cuidado. El lugar puede parecer extraño, pero sus habitantes lo son aún más. El agua borboteaba espuma, elevándose en un estrecho chorro que brotaba de un tubo de metal con forma de boca de pez, y luego se desparramaba por una amplia taza de piedra. Una fuente, así la había llamado aquel joven arrogante. Había tuberías bajo tierra, eso había dicho. Logen se imaginó que bajo sus pies discurrían unos arroyos subterráneos que anegaban los cimientos de todo aquel lugar. Solo de pensarlo le daba vértigo. La plaza era inmensa. Una enorme llanura de losas circundada por los imponentes farallones blancos de los edificios. Unos farallones huecos, llenos de pilares y relieves, sembrados de luminosos ventanales y plagados de gente. Algo raro pasaba aquel día. Alrededor de los lejanos contornos de la plaza estaban erigiendo un enorme armazón inclinado sustentado con vigas de madera. Un auténtico ejército de obreros se desplegaba sobre él dando tajos, pegando martillazos, columpiándose sobre clavijas y juntas y lanzándose imprecaciones unos a otros. Por todas partes había montañas de tablones y troncos, barriles de clavos, pilas de herramientas, en unas cantidades que hubieran bastado para construir diez poderosas murallas, más incluso. En algunos lugares la estructura se elevaba ya bastante sobre el suelo, montada sobre unos postes que se erguían en el aire como los mástiles de unos bajeles enormes hasta igualar la altura de los descomunales edificios que tenían detrás. Logen, con las manos en las caderas, contemplaba boquí abierto el enorme armazón de madera, su utilidad constituía todo un misterio. Se acercó a un hombre bajo y musculoso que llevaba un delantal de cuero y cerraba furiosamente un tablón. ¿Qué es esto? ¿Eh? El tipo ni siquiera levantó la vista de su trabajo. Esto. ¿Para qué es? El serrucho acabó de morder la madera y un trozo del tablón se estrelló contra el suelo. El carpintero upó el resto del tablón y lo puso en un montón que tenía al lado. Luego se dio la vuelta y miró a Lohen con desconfianza mientras se secaba el sudor de la frente. Una tribuna. De pie y de asiento Lohen le miró atónito. ¿Cómo se podía estar sentado y de pie a la vez? Para el certamen le gritó el carpintero a la cara. Logen retrocedió lentamente. Sandeces. Palabras sin sentido. Se dio la vuelta y se alejó a toda prisa procurando no pasar demasiado cerca de la estructura de madera y de los hombres que había encaramados a ella. De pronto, se encontró en medio de una amplia calle, un profundo cañón flanqueado por enormes edificios blancos. A ambos lados, frente a frente, se erguían unas estatuas de tamaño superior al natural que miraban con expresión ceñuda a los transeúntes que deambulaban apresuradamente bajo ellas. La que le quedaba más cerca le resultó extrañamente familiar. Logen se acercó, la miró de arriba abajo y en sus labios se dibujó una sonrisa. El primero de los magos había ganado algo de peso desde que lo esculpieron. Tal vez hubiera abusado un poco de la comida durante su estancia en la biblioteca. Lohen se volvió hacia un hombrecillo con un sombrero negro que caminaba con un voluminoso libro bajo el brazo. Bayard dijo señalando a la estatua. «Es amigo mío» el hombre le miró fijamente, luego miró la estatua, volvió a mirarle a él, y, acto seguido, se marchó apresuradamente. Las estatuas se prolongaban a ambos lados de la avenida. Los reyes de la unión, supuso Lohen, eran los que se alineaban a la izquierda. Algunos llevaban espadas, otros pergaminos o barcos en miniatura. Había uno con un perro a los pies y otro con una gavilla de trigo bajo el brazo, pero quitando esos detalles no había nada que permitiera distinguirlos. Todos llevaban las mismas coronas altas y lucían idéntico gesto cenudo. Viéndolos así cualquiera diría que de sus labios jamás había salido ninguna estupidez, que nunca habían hecho ninguna tontería, que jamás la habían cagado. Logen oyó unos pasos apresurados a su espalda y se dio la vuelta justo a tiempo de ver al joven arrogante de la barbacana trotando por la avenida con la camisa empapada de sudor. No conseguía imaginarse a dónde podía ir con tantas prisas, pero con el calor que hacían y loco iba a ponerse a correr con él para preguntárselo. Además, aún tenía que resolver muchos otros enigmas. La avenida desembocaba en un inmenso espacio verde. Era como si unas manos gigantes hubieran arrancado un trozo de campo y lo hubieran arrojado en medio de los colosales edificios. Aunque la verdad es que tenía muy poco que ver con el tipo de campo al que Logan estaba acostumbrado. La hierba era muy lisa, un tapiz de un intenso color verde, y estaba cortada casi a ras. Había flores, pero crecían formando hileras, círculos y líneas rectas de brillantes colores. Había lozanos árboles y arbustos, todos ellos apretujados, cercados y recortados con las formas más extrañas que pueda imaginarse. Incluso había agua, burbujeantes arroyuelos que discurrían sobre unos escalones de piedra y también un enorme estanque plano flanqueado por unos árboles de aspecto tristón. Las minúsculas piedras grises del camino crujían bajo sus botas mientras lo gente ambulaba por el cuadrado de verdor. Mucha gente había acudido a aquel lugar para gozar del sol. Se sentaban en las barcas del lago de miniatura y remaban pausadamente dando vueltas y más vueltas sin ir a ninguna parte. O haraganeaban en la hierba mientras bebían y charlaban. Algunos, al ver a Ojen, le señalaban con el dedo y soltaban un grito, otros intercambiaban susurros o se escabullían. El aspecto de aquella multitud le resultaba sumamente extraño, sobre todo el de las mujeres unos seres pálidos y fantasmales, envueltos en complicados trajes, que llevaban el cabello recogido en alto con alfileres y peinetas y lucían unos sombreros diminutos o unas plumas tan enormes como extravagantes. Les pasaba lo mismo que a la gran jarra de la cámara circular. Era demasiado estrecha y frágil para tener alguna utilidad y el exceso de decoración solo servía para afearla. Pero como tenía mucho tiempo, cuando pasaba cerca de ellas, probaba suerte y las sonreía. Algunas parecían conmocionadas, otras se quedaban con la boca abierta del espanto. Logen suspiró. La vieja magia seguía viva. Un poco más adelante, en otra gran plaza, Logen se detuvo para contemplar un grupo de soldados que hacían la instrucción. En este caso no se trataba de mendigos ni de jóvenes afeminados, sino de unos hombres de verdad, provistos de pesadas armaduras, con unos petos y espinilleras relucientes como espejos, y armados de largas picas que llevaban apoyadas al hombro. Estaban formados muy juntos, cada hombre idéntico al de al lado, en cuatro cuadrados de unos 50 hombres cada uno, y se movían tan poco como las estatuas de la avenida. A la voz de mando de un hombre bajo vestido con una casaca roja su jefe, supuso loje en la masa de soldados dio media vuelta, emparejó las lanzas y comenzó a avanzar por la plaza, haciendo resonar las botas sobre el pavimento. Todos ellos uniformados de la misma manera, provistos de las mismas armas y moviéndose al unísono. Era un auténtico espectáculo ver un cuadrado de metal reluciente, encrespado de brillantes puntas, avanzar con paso uniforme como si se tratara de un enorme erizo cuadrado con dos centenares de patas. Un arma letal para enfrentarse en terreno llano contra un enemigo que tuviera delante. Logen, sin embargo, albergaba serias dudas sobre su efectividad en un terreno rocoso, bajo el azote de la lluvia o en un enmarañado bosque. Cargados con el peso de sus armaduras, no tardarían en fatigarse, ¿y qué pasaría si el enemigo lograba romper su formación? ¿Cómo reaccionarían unos hombres acostumbrados a tener siempre a alguien pegado al lado? ¿Sabrían combatir solos? Lohen prosiguió su marcha. Avanzando con paso lento y pesado, cruzó amplios patios, bordeó jardines, pasó junto a burbujeantes fuentes y soberbias estatuas, recorrió cuidadas callejuelas y anchas avenidas. Subió y bajó angostas escalinatas, atravesó puentes que cruzaban arroyos, carreteras u otros puentes más bajos. Vio guardias, ataviados con no menos de una docena de libreas distintas, a cual más espléndida, que custodiaban innumerables verjas, muros y puertas, y ninguno de los cuales se privó de lanzarle una mirada llena de suspicacia. El sol ascendía en el cielo, los altos edificios blancos se sucedían uno tras otro y Lohen empezaba a sentir molestias en los pies, estaba desorientado y le dolía el cuello de tanto mirar para arriba. La única presencia constante durante todo el paseo había sido la monstruosa torre que descollaba sobre todo cuanto la rodeaba, haciendo que hasta los edificios más grandes parecieran pequeños en comparación. Siempre estaba ahí, apareciendo por el rabillo del ojo, asomando en la lejanía por encima de los tejados. Poco a poco, sus pasos se fueron encaminando hacia ella. Por fin, llegó a un descuidado rincón de la ciudadela que se encontraba a su sombra. Encontró un vetusto banco junto a un trozo de hierba mal cuidada, tras el cual se alzaba un gran edificio en ruinas, comido por el musgo y la hiedra, y cuyo tejado se había desmoronado por el centro y había perdido numerosas tejas. Se dejó caer en el banco, infló los carrillos y contempló con gesto ceñudo la enorme silueta que se alzaba tras los muros. Una sombra oscura recortada sobre el cielo azul, una montaña construida por el hombre con una piedra árida, adusta, inerte. Ninguna planta trepaba por la imponente mole, ni siquiera se advertía un mísero mojón de musgo entre los intersticios de los grandes sillares de piedra. La casa del creador, así la había llamado Bayaz. No se parecía a ninguna casa que hubiera visto Logen. No tenía tejado y en sus paredes desnudas no se abrían ni puertas ni ventanas. Era simplemente un haz formado por unos descomunales y puntiagudos pilares de roca. ¿Qué necesidad había de construir algo así de grande? ¿Y quién demonios era el tal creador? ¿Eso era todo lo que había creado? ¿Una casa enorme e inútil? ¿Le importa que me siente? Delante de él, mirándole, había una mujer que se ajustaba bastante más a su concepto del sexo femenino que las extrañas criaturas fantasmales que había visto en el parque. Una mujer guapa con un vestido blanco y el rostro enmarcado por una melena morena. ¿Que si me importa? Claro que no. Es curioso, pero nadie quiere sentarse a mi lado. La mujer se dejó caer en el extremo opuesto del banco, se agarró la barbilla con las manos, apoyó los codos en las rodillas y, alzando la vista, miró sin mucho interés la torre que se alzaba frente a ella. A lo mejor es que le tienen miedo. Lohen se fijó en un hombre que llevaba un fajo de papeles bajo el brazo y que, al pasar por delante de ellos, apretó el paso mientras le miraba con los ojos muy abiertos. Eso mismo empezaba a pensar yo. La verdad es que tiene usted un aspecto un poco peligroso. ¿No querrá decir más bien horrendo? Yo sé muy bien lo que quiero decir, y quiero decir peligroso. Bueno, las apariencias engañan. La mujer alzó una ceja y lo miró de arriba abajo. De modo que es usted un hombre de paz, ¿eh? minó del todo se estudiaron el uno al otro mirándose de lado. Aquella mujer no parecía tenerle miedo, ni despreciarle. De hecho, ni siquiera parecía que le interesara gran cosa. ¿Y cómo es que usted no tiene miedo? Soy de Anglán, conozco a mucha gente como usted. Además añadió dejando caer la cabeza en el respaldo del banco, nadie más quiere hablar conmigo. Estoy desesperada. Lohen se miró el muñón de su dedo y lo movió de atrás adelante para ver hasta dónde llegaba. —Sí que debe de estarlo. Yo soy Logen. Mejor para usted. Porque yo no soy nadie. Todo el mundo es alguien. Yo no. No soy nada. Soy invisible. Logen miró a la mujer con el ceño fruncido. Estaba vuelta hacia él, arrellanada en el banco al sol. Su cuello, largo y suave, estirado, su pecho subiendo y bajando pausadamente. Pues yo la veo. La mujer alzó la cabeza para mirarle. Usted y es un caballero. Lohen soltó una risotada. Le habían llamado muchas cosas en su vida, pero eso nunca. La joven no parecía compartir su regocijo. «No pertenezco a este lugar» dijo como si hablara consigo misma. «Ni yo. No. Pero este es mi país» la mujer se levantó. «Adiós, Lohen. Que le vaya bien, nadie» la mujer se dio media vuelta y se alejó. Lohen se la quedó mirando sacudiendo la cabeza. Bayard tenía razón. El lugar era extraño, pero sus habitantes lo eran aún más. Logen se despertó sobresaltado, parpadeó y miró desconcertado a su alrededor. Estaba oscuro. No completamente oscuro, por supuesto, ahí seguía el omnipresente resplandor de la ciudad. Le parecía haber oído algo, pero ahora ya no se percibía nada. Hacía calor. Un calor envolvente y sofocante, que el aire pegajoso que entraba por la ventana abierta no contribuía precisamente a aliviar. Soltó un gruñido, se bajó las mantas humedecidas hasta la cintura, se frotó el pecho con las manos para limpiarse el sudor y luego se la secó en la pared que había detrás de la cama. Cerró los ojos, pero la luz le atravesaba los párpados. Aunque tampoco era ese el mayor de sus problemas. Digamos esto del ojo en nueve dedos. Tenía ganas de orinar. Por desgracia, en un lugar como aquel no se podía orinar en un simple cacharro. Tenían una cosa especial para eso, una especie de tablón plano con un agujero, que había en una pequeña habitación. Cuando llegaron había estado inspeccionando el agujero tratando de adivinar para qué servía. Parecía muy hondo y olía bastante mal. Malacus le había explicado su función. Un invento bárbaro y absurdo. Había que sentarse sobre la dura madera mientras una desagradable corriente de aire teoreaba las partes. Pero, por lo que alcanzaba a entender Lohen, en eso consistía la civilización. Unas gentes que, a falta de algo mejor que hacer, empleaban su tiempo en encontrar la manera de que las cosas más sencillas resultaran difíciles. Salió a trompicones de la cama y avanzó a tientas en la oscuridad en dirección hacia el lugar donde creía que estaba la puerta. Demasiada luz para dormir y demasiada poca para poder ver. Maldita civilización masculó, y, tras descorrer a tientas el cerrojo, posó sigilosamente sus pies desnudos en el suelo de la gran sala circular a la que daban sus aposentos. Hacía fresco, bastante fresco. Después de haber padecido el calor húmedo del dormitorio, su piel desnuda agradecía aquella sensación de frescor. ¿Por qué no le habían puesto a dormir allí en lugar de en el horno ese de al lado? Con la cabeza embotada aún por el sueño, escudriñó las oscuras paredes tratando de adivinar cuál de las borrosas puertas era la que daba a la tabla para orinar. Dada la mala suerte que solía tener, lo más probable es que se metiera por error en la habitación de Bayaz y le orinara encima al primero de los magos. Justo lo que faltaba para acabar de agriarle el humor. Dio un paso adelante. Su pierna chocó con la esquina de una mesa y se oyó un trateteo —Soltó una maldición, se agarró su espinilla lastimada y, de pronto, se acordó de la jarra. Se echó hacia adelante y la cogió por el borde justo antes de que se cayera. Sus ojos ya empezaban a acostumbrarse a la penumbra y pudo distinguir las flores que decoraban su fría y lustrosa superficie. Se disponía a colocarla de nuevo en la mesa, cuando se le ocurrió una idea. ¿Para qué seguir dando vueltas cuando ahí mismo tenía un cacharro que le podía servir a las mil maravillas? Miró furtivamente a uno y otro lado y luego colocó la jarra en posición y entonces se quedó helado. No estaba solo. Había alguien más en la sala, una silueta difusa, alta, esbelta. Logró distinguir una cabellera larga que flotaba movida por la leve brisa que entraba por la ventana. Forzó la vista pero no consiguió disipar la oscuridad. Lo genio. una voz femenina, baja y suave. No le hacía ni pizca de gracia cómo sonaba esa voz. Hacía frío en la habitación, mucho frío. Logen apretó con fuerza la jarra. «¿Quién eres?» Le pareció que su voz ronca atronaba en medio de aquel silencio sepulcral. «¿No estaría soñando?» Sacudió la cabeza y agarró con más fuerza la jarra. Parecía real. Horriblemente real. Logen y la mujer se le acercaba lentamente. La tenue luz que entraba por la ventana le iluminó un lado de la cara. Una mejida blanca, la órbita de un ojo envuelto en sombras, la comisura de unos labios. Luego volvió a hundirse en la oscuridad. Algo tenía esa cara que le resultaba familiar. Sin dejar de mirar a la silueta, Lohen retrocedió para interponer la mesa entre ellos mientras hurgaba en su memoria. ¿Qué quieres? Tenía una sensación fría en el pecho, una mala sensación. Sabía que debería estar pidiendo ayuda a gritos, que debía despertar a los demás, pero por alguna razón antes tenía que adivinar quién era esa mujer. Necesitaba saberlo. El aire era gélido. Lohen casi distinguía el vaho de su aliento delante de su cara. Su esposa estaba muerta, lo sabía, muerta y fría. Había vuelto al barro hacía mucho tiempo, en un lugar muy lejano. Había visto con sus propios ojos la aldea incendiada, reducida a cenizas, sembrada de cadáveres. Su esposa estaba muerta, y, sin embargo, y... Telfi... Susurró. Lohen era su voz. Su voz. La boca de Lohen se abrió. Iluminada por la tenue luz de la ventana vio la mano que le tendía la mujer. Una mano blanquecina, de dedos pálidos, de uñas blancas. La habitación estaba helada, completamente helada. «Logen. Estás muerta» alzó la jarra dispuesto a rompérsela en la cabeza. La mano se lanzó hacia él con los dedos extendidos. De pronto, la habitación resplandeció como si fuera de día. Más aún. Resplandecía con un brillo hiriente. Los difusos contornos de las puertas y de los muebles se transformaron en bordes blancos con densas sombras. Logen apretó los ojos, se cubrió con un brazo y retrocedió jadeando hacia la pared. Se oyó un ruido ensordecedor, como si se hubiera producido un corrimiento de tierras, luego un crujido desgarrador como el de un árbol gigantesco que se desplomara, y la sala quedó impregnada de un apestoso olor a madera quemada. Logen entreabrió un ojo y miró por entre los dedos. La cámara había experimentado una extraña transformación. Estaba otra vez a oscuras, aunque no tanto como antes. En el lugar que ocupara el balcón se abría un enorme boquete por el que se colaba la luz. Dos de las sillas habían desaparecido y una tercera se tambaleaba sostenida sobre tres patas. Sus bordes quebrados refulgían como si llevaran un buen rato ardiendo. La mesa, que hacía solo un instante se encontraba junto a él, estaba partida en dos en el otro extremo de la habitación. Una parte del techo había sido arrancada de cuajo de las vigas y el suelo estaba cubierto de trozos de piedra y escayola, maderas astilladas, fragmentos de cristal. De la misteriosa mujer no había ni rastro. Bayard se abrió paso en medio de aquel desbarajuste y, con el faldón de su camisón ondeando en torno a sus gruesas pantorrillas, se acercó al agujero de la pared y se asomó a la noche. Parece que la cosa esa se ha ido. ¿La cosa? Lohen miró hacia el boquete humeante. Sabía mi nombre y el mago se acercó tambaleándose a la única silla que quedaba intacta y se dejó caer en ella exhausto. Un devorador, probablemente. Enviado por Kalul. ¿Un qué? Preguntó desconcertado Lohen. ¿Enviado por quién? Bayard se secó el sudor de la frente. Creía que había dicho que prefería no saber nada. Es verdad Lohen no podía negarlo. Se frotó la barbilla, apartó la vista del cielo nocturno que asomaba por el boquete y se preguntó si no sería un buen momento para cambiar de idea. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Alguien estaba aporreando la puerta. «Abra, ¿quiere?» Le pidió Bayaz. Lohen, aturdido, avanzó a trompicones por la sala y descorrió el cerrojo. Un guarda enfurecido, que sostenía un farol en una mano y una espada desenvainada en la otra, irrumpió en la sala apartándole de un empellón qué ruidos eran esos. La luz de la lámpara se paseó por los escombros que llenaban la sala hasta dar con el borde irregular de la escayola desgarrada, las piedras quebradas y el vacío del cielo nocturno que se abría al fondo. —¡Mierda! —susurró. —Hemos tenido una visita inesperada mmmm —¡Mmm! Y debo dar parte y el guarda parecía absolutamente perplejo y de esto dio un paso atrás, tropezó con una viga que había en el suelo y estuvo a punto de caerse. Un instante después, sus pasos atronaban en la escalera. ¿Qué es un devorador? Lohen no obtuvo respuesta. El mago tenía los ojos cerrados, un profundo ceño en el semblante y su pecho se movía lentamente. Se había quedado dormido. Lohen bajó la vista y se sorprendió de ver que la delicada jarra aún seguía intacta en sus manos. Despejó con cuidado un trozo de suelo y la colocó en medio de los escombros. De pronto, una de las puertas se abrió de golpe y Alogen le dio un vuelco el corazón. Era Malacus, con los ojos desorbitados y el pelo todo revuelto. ¿Qué demonios sí? Y... Se acercó con paso vacilante al boquete y, tomando muchas precauciones, se asomó a la noche. ¡Mierda! Malacus, que es un devorador? Que se volvió bruscamente y miró a Lohen. Su rostro era la viva imagen del espanto. Está prohibido comer carne humana susurró preguntas Glockta se llenó la boca de papilla a toda prisa con la esperanza de ingerir la mitad de su ración diaria antes de que le entraran las náuseas. La engulló, soltó una tos y se estremeció. Luego apartó de un golpe el cuenco, como si su sola presencia fuera un insulto para la vista. De hecho, lo es. Más vale que sea algo importante, Severard refunfunó. El practicante se apartó el pelo de la cara con una de sus manos grasientas. Depende de lo que considere importante. Se trata de nuestros mágicos amigos. Ah, el primero de los magos y sus intrépidos compañeros. ¿Qué pasa con ellos? Aparentemente, la otra noche se produjeron ciertos disturbios en sus aposentos. Alguien se coló en su habitación o, oh, al menos, eso es lo que dicen ellos. Hubo una especie de trifulca. Y parece que se produjeron algunos destrozos. Aparentemente, ¿alguien? ¿Una especie de trifulca? ¿Algunos destrozos? Glocta expresó su disgusto sacudiendo la cabeza. ¿Apariencias? Aquí no nos dejamos llevar por las apariencias, Severard. Pues esta vez no va a quedar más remedio. El guarda se ha mostrado muy parco en detalles. Me pareció que estaba seriamente preocupado. Severard se arrellanó un poco más en su silla alzando los hombros hasta que casi le tocaron las orejas. Alguien debería ir a echar un vistazo, y bien podríamos ser nosotros. Así podría ver cómo son de cerca e incluso hacerles algunas preguntas. ¿Dónde están? Esto le va a encantar. En la torre de las cadenas. Glockta torció el gesto mientras se sacaba con la lengua algunos restos de papilla de las encías. ¿Cómo no? Y apuesto a que están en el último piso. Una infinidad de escalones. ¿Eso es todo? El norteño salió ayer a dar un paseo, se pasó un buen rato dando vueltas por el agriant lo estuvimos vigilando, por supuesto el practicante sorbió por la nariz y se ajustó la máscara. Un tipo horrible, el cabrón ese. Ah, la mala fama de los norteños. ¿Hizo alguna atrocidad? ¿Violó a alguien, cometió un asesinato, quemó algún edificio o alguna otra cosa por el estilo? La verdad es que no hizo gran cosa. Fue una mañana muy aburrida para todos. Anduvo deambulando de acá para allá mirándolo todo con la boca abierta. Y habló con unas cuantas personas. —¿Algún conocido nuestro? —Nadie importante. Con uno de los carpinteros que trabaja en las tribunas del certamen. Con un funcionario que pasaba por la vía regia. Y con una chica, cerca de la universidad. Fue con ella con la que estuvo hablando más tiempo. ¿Una chica? Los ojos de Severac sonrieron. —Exacto, y bastante guapa por cierto. ¿Cómo se llamaba? —Chasqueó los dedos. —Vaya, si yo mismo lo averigüé. Tiene un hermano en la Guardia Real. Ah, ya, West. No sé qué West. ¿Arde? Eso es. ¿La conoce? A Haglokta se pasó la lengua por sus encías desnudas. Me preguntó qué tal estaba. No lo he olvidado. ¿De qué hablaron? El practicante alzó las cejas. Probablemente de nada en particular. Pero ella es de Angland y no lleva mucho tiempo en la ciudad. Puede que tengan alguna conexión. ¿Quiere que la traiga? Seguro que le sacamos algo. No. Exclamó Glockta. No. No hace falta. Su hermano fue amigo mío en tiempos. En tiempos. Ni la toques, Severar, ¿entendido? El practicante se encogió de hombros. Lo que usted diga, inquisidor. Lo que usted diga. Eso es lo que digo. Durante un instante los dos permanecieron en silencio. Entonces ya no vamos a seguir con los cederos, ¿no? La voz de Severar tenía un leve eje nostálgico. Así parece. Están acabados. Ya solo queda darles un repaso final. Un repaso lucrativo, me imagino. Supongo que sí dijo agriamente Glockta. Pero su eminencia considera que nuestros talentos tendrán mejor empleo aplicados a otros menesteres como vigilar a unos magos de pacotilla. Confío que los beneficios de tu pequeña propiedad junto a los muelles no se resientan por ello. Severac se encogió de hombros. No me sorprendería que dentro de no mucho volviera a necesitar un lugar a salvo de miradas indiscretas. Sigue a su disposición. A un precio justo. Pero siempre es una pena dejar un trabajo a la mitad. Cierto. Glockta permaneció un rato en silencio, cavilando. Peligroso. El archilector dijo que lo dejáramos. Desobedecerle sería muy peligroso, pero hay algo que me huele mal. No consigo quitármelo de la cabeza y, además, no me gusta que queden cabos sueltos, ya puede decir lo que quiera su eminencia. Tal vez haya algo más. ¿De veras? Sí, pero mántenlo en secreto. ¿Sabes algo de bancos? Sí, son unos edificios grandes que se dedican a prestar dinero a la gente. Glockta esbozó una sonrisa. No sabía que fueras un experto en el tema. Me interesa uno en concreto. Balintibalk se llama. No he oído hablar de él, pero puedo preguntar por ahí. Bien, pero sé discreto, Severar, ¿entendido? Nadie debe enterarse de esto, lo digo muy en serio. La discreción es mi lema, jefe, pregunte a quien quiera. Soy la discreción personificada. Todo el mundo lo sabe. Más te vale, Severar. Más te vale. Porque nos puede costar a los dos la cabeza. Glocta tenía el trasero embutido en una tronera, la espalda recostada sobre las piedras y la pierna izquierda estirada en el suelo. Su cuerpo era un palpitante hervidero de dolor. Sabía que le iba a doler, desde luego. Al fin y al cabo el dolor no le abandonaba en ningún momento del día. Pero este de ahora es un tanto especial. Cada vez que inspiraba aire un gemido tembloroso traspasaba sus mandíbulas apretadas, el más mínimo movimiento le suponía un esfuerzo colosal. Recordó que hace años, cuando se preparaba para el certamen, el mariscal Baruz le hacía subir esas mismas escaleras. Las subías y las bajabas de tres en tres sin pensártelo dos veces. Y mírate ahora. ¿Quién te iba a decir entonces que acabarías así? El sudor corría por su cuerpo estremecido, sus ojos irritados estaban bañados de lágrimas, su nariz chorreaba mocos. Suelto agua por todas partes y, sin embargo, estoy muerto de sed. ¿Tiene esto alguna lógica? ¿La tuvo alguna vez? ¿Y si pasa alguien y me ve en este estado? ¿Qué pensaría al ver al terrorífico paladín de la Inquisición con el culo metido en una ventana y sin apenas fuerzas para moverse? ¿Y qué haría yo, conseguiría forzar una sonrisa despreocupada en esta rígida máscara de agonía? ¿Aparentaría que no pasa nada? ¿Diría que tengo por costumbre venir aquí para rellenarme un rato en las escaleras? ¿O me pondría a gimotear y a mendigar a gritos que me echaran una mano? Pero no pasaba nadie. Y allí seguía Glotta, encajonado en aquel hueco, a falta de completar un cuarto de la ascensión a la Torre de las Cadenas, con la nuca apoyada en las frías piedras y las rodillas temblorosas arrimadas al cuerpo. Sandran Glotta, maestro de la espada, gallardo oficial de caballería, ¡qué glorioso futuro podría haberle aguardado! En tiempos podía pasarme horas y horas corriendo. Corría sin parar, nunca me cansaba. Sintió que un hilo de sudor le resbalaba por la espalda. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué demonios habría de querer alguien hacer algo así? Podría dejarlo hoy mismo. Podría volver a casa con mi madre. ¿Y luego qué? ¿Qué? Inquisidor, qué bien que esté usted aquí. Estará bien para ti, maldito cabrón. Pero no para mí. Al llegar a lo alto de las escaleras, Glocta se apoyó en la pared. Los pocos dientes que le quedaban se entrechocaban contra sus encías desnudas. Están dentro, en medio del desbarajuste y la mano de Glockta temblaba y la punta del bastón repiqueteaba sobre el enlosado. La cabeza se le iba. A través del temblor de sus párpados la figura del guarda no era más que una mancha borrosa. ¿Se encuentra bien? El soldado se acercó a él tendiéndole una mano. Glockta alzó la vista. Maldito imbécil, abra la puerta. El hombre dio un salto atrás, se acercó apresuradamente a la puerta y la abrió. Lo único que ansiaba Glockta era mandarlo todo a paseo y tumbarse boca arriba, pero haciendo un supremo esfuerzo de voluntad se mantuvo erguido. Se forzó a poner un pie detrás de otro, se forzó a respirar acompasadamente, se forzó a echar atrás los hombros y a mantener la cabeza alta, y pasó imperioso por delante del guarda mientras todas las partes de su cuerpo aullaban de dolor. Aún así, lo que vio al entrar en la habitación casi acaba con aquel barniz de compostura. Hasta ayer estos eran uno de los mejores aposentos de la Griot, reservados para los huéspedes más ilustres y los dignatarios extranjeros de mayor importancia. Hasta ayer. Por un enorme agujero que se abría en el lugar donde debería haber estado la ventana asomaba un trozo de cielo que brillaba con inusitada intensidad tras la penumbra del hueco de las escaleras. Una parte del techo se había derrumbado y sobre la habitación colgaban vigas rotas y tiras de escayola. El suelo estaba sembrado de cascotes, de trozos de cristal, de fragmentos desgarrados de telas de colores. Las venerables antigüedades que componían su mobiliario estaban hechas trizas, astilladas por los bordes, chamuscadas y ennegrecidas como si hubieran estado ardiendo. Lo único que había escapado a la destrucción era una silla, media mesa y un esbelto jarrón decorativo que, por alguna misteriosa razón, seguía intacto entre los escombros que cubrían el suelo. En medio de tan onerosa devastación se encontraba un joven con pinta enfermiza y una expresión de perplejidad en el semblante. Mientras Glockta rodeaba la puerta y comenzaba a abrirse paso entre los escombros, el joven levantó la vista y, dando muestras evidentes de hallarse al borde de un ataque de nervios, se repasó los labios con la lengua. ¿Cabe imaginar a alguien con más pinta de farsante? MMM, buenos días. Los dedos del joven retorcían nerviosos su túnica, una pesada prenda que llevaba bordados unos símbolos de aspecto misterioso. ¿Cómo se le nota lo incómodo que se siente metido en eso? Si este tipo es un aprendiz de mago, yo soy el emperador de Gurkul. Soy Glocta, De la Inquisición de su Majestad. Me han enviado para investigar este y desdichado incidente. Creía que era usted una persona de más edad. Oh, sí, disculpe, verá, yo soy Malacus que dijo a Trompicones el joven, el aprendiz del gran Bayaz, el primero de los magos, dominador del gran arte, versado en las más profundas y ponte de rodillas en mi presencia. Soy el poderoso emperador de Gurkul. ¿Malacus y qué? Le interrumpió bruscamente Glotta. ¿Es usted del viejo imperio? Oh, sí la pregunta pareció animarle un poco. ¿Conoce usted mi... No. En absoluto el pálido rostro del joven volvió a abatirse. ¿Estaba usted aquí ayer por la noche? MMM, sí. Dormía en la habitación de al lado. Pero me temo que no vi nada y Glockta le miró sin pestañear, tratando de descubrir su juego. El aprendiz carraspeó y miró al suelo como si estuviera preguntándose por dónde debía empezar a limpiar. ¿Cómo puede alguien así poner nervioso al archilector? Jamás había visto un actor más desastroso. Todo en él y a falsedad. Pero debe de haber alguien que viera algo, ¿no? Bueno, un, supongo que maese nueve dedos. ¿Nueve dedos? Sí, nuestro compañero del norte el joven volvió a animarse. Un guerrero de renombre, un campeón, un príncipe entre los y usted, del viejo imperio. Y él, un norteño. Forman ustedes un grupo muy cosmopolita. Pues sí, ja, ja, supongo que sí. ¿Dónde se encuentra ahora nueve dedos? Creo que sigue dormido. Puedo despertarle y si no le importa... Glocta golpeteó el suelo con el bastón. Hay que subir bastante para llegar hasta aquí y preferiría no tener que volver más tarde. No, MMM, claro que no, y discúlpeme un momento. El aprendiz se dirigió apresuradamente a una de las puertas, mientras Glocta se daba la vuelta como si tuviera intención de inspeccionar la ancha brecha debierta en la pared. Contrajo la cara en un gesto de dolor, se mordió el labio para no ponerse a berrear como un niño enfermo y se aferró con la mano que tenía libre a las piedras cuarteadas que bordeaban el boquete. Cuando el espasmo pasó, comenzó a prestarle más atención a los desperfectos que había sufrido el muro. A pesar de estar tan alto, debía de tener cerca de un metro de espesor y su fábrica era bastante sólida. Un núcleo de mampostería unida con argamasa y revestida con sillares de piedra. Para abrir una brecha como esta se necesitaría una poderosísima catapulta capaz de lanzar una roca enorme, eso, o una cuadrilla de fornidos obreros que trabajaran día y noche durante toda una semana. Una enorme máquina de guerra o un nutrido grupo de obreros sin duda habrían llamado la atención del cuerpo de guardia. ¿Cómo han podido hacerlo entonces? Glock pasó una mano por las piedras cuarteadas. Alguna vez había oído rumores de que en el lejano sur habían inventado una especie de polvo explosivo. «¿Se puede hacer algo así con un poco de polvo?» La puerta se abrió y, al darse la vuelta, Glockta vio a un hombre enorme que se agachaba para pasar por debajo del dintel mientras se abotonaba lentamente la camisa. Una lentitud que tenía algo de deliberada. Como si pudiera hacerlo más rápido pero no lo considerara necesario. Tenía el cabello revuelto y su cara desfigurada estaba surcada de cicatrices. Le faltaba el dedo corazón de la mano izquierda. De ahí lo de nueve dedos. «¡Qué original!» Duerme hasta tarde, ¿eh? El norteño asintió. Su ciudad es demasiado calurosa para mí. Me quita el sueño por las noches y me lo da por la mañana. La pierna de Glocta palpitaba de dolor, la espalda se quejaba amargamente y tenía el cuello más rígido que una rama seca. No podía hacer otra cosa si quería que no se notara su sufrimiento. Habría dado lo que fuera por poder tirarse en la única silla que seguía intacta y ponerse a pegar alaridos. Pero, en lugar de eso, tengo que estar aquí de pie intercambiando unas palabras con estos charlatanes. ¿Podría explicarme qué es lo que ha pasado aquí? Nueve dedos se encogió de hombros. Salí a mear durante la noche y vi a alguien en la habitación no parecía que le resultara difícil expresarse en la lengua común, aunque su elección de palabras dejaba mucho que desear. ¿Pudo identificar a esa persona? No. Pero era una mujer. Eso es todo lo que pude ver. Reacomodó los hombros como si algo le inquietara. ¿Con qué una mujer, eh? A cada segundo que pasa la historia se vuelve más absurda. ¿No podría decirme algo más? Algo que nos permitiera circunscribir un poco más la búsqueda para que no comprendiera la mitad de la población de la ciudad. Hacía frío. Mucho frío. ¿Frío? Pues claro, nada más natural en una de las noches más calurosas del año. Glocta se quedó un rato mirando los ojos del norteño, y este le sostuvo la mirada. Eran unos ojos de un color azul oscuro, fríos y rehundidos. No son los ojos de un idiota. Puede que parezca un simio, pero no habla como si lo fuera. Antes de decir algo se lo piensa, y solo dice lo que quiere decir. ¿Qué asuntos le han traído a la ciudad, Maese Nueve dedos? He venido para acompañar a Bayaz. Pero si quiere saber cuáles son sus asuntos, será mejor que le pregunte a él. Porque yo, la verdad, no tengo ni idea. ¿Le paga entonces? No. «¿Le sigue por lealtad?» «No exactamente. ¿Pero usted es su sirviente, no?» «No. La verdad es que no el norteño se rascó lentamente sus mandíbulas mal afeitadas. En realidad, no sé lo que soy. Un maldito mentiroso, eso es lo que eres. ¿Pero cómo demostrarlo?» «Glocta señaló con su bastón la devastación de la sala. ¿Cómo pudo esa intrusa de la que me habla causar semejante destrozo?» «No lo hizo ella, fue vallaz. ¿Ah, sí?» ¿Y cómo? Él lo llama arte. ¿Arte? La magia pura es incontrolable y peligrosa, pues proviene del otro lado salmodió solemnemente el aprendiz como si lo que estaba diciendo tuviera la máxima importancia, y todo lo que proviene del mundo inferior conlleva innumerables riesgos. Los magos atemperan la magia con el conocimiento, y de ahí surge el gran arte, pero, al igual que el herrero y el y el otro lado, terció está cortando la sarta de estupideces de aquel joven tarado. ¿El mundo inferior? ¿De qué demonios habla? ¿Magia? ¿Sabe usted algo de magia, maese nueve dedos? Yo. El norteño soltó una carcajada. Claro que no se quedó pensativo un instante y, luego, como si se lo hubiera pensado mejor, añadió. Pero puedo hablar con los espíritus. ¿Con los espíritus? No me diga. Esto es el colmo. Y no cree que tal vez ellos pudieran decirnos quién era esa intrusa. Me temo que no nueve dedos acudió apesadumbrado la cabeza. O no había captado el sarcasmo o había decidido ignorarlo. Aquí no hay ninguno despierto. Están todos dormidos. Desde hace mucho. Ah, claro. Todos los espíritus se han ido a la cama. Ya está bien de tanta tontería. ¿Es usted un hombre de beto? Podría decirse que sí ahora era Glockta el sorprendido. Como mucho, había esperado una súbita inspiración de aire, un precipitado intento de ocultación, todo menos una confesión tan directa. Pero Nueve Dedos ni siquiera pestañeaba. En tiempos fui su campeón. ¿Su campeón? Luché diez duelos en su nombre. Glocta no sabía muy bien qué decir. ¿Y ganó? Tuve suerte. Me imagino que estará usted informado de que Beto ha invadido la unión. Desde luego Nueve Dedos exhaló un suspiro. Hace mucho que debería haber matado a ese cabrón, pero entonces yo era joven, y estúpido. Dudo mucho que vuelva a tener otra oportunidad. En fin, así son las cosas. Hay que ser y... ¿Cómo se dice? Realista le apuntó que... Glockta torció el gesto. Hacía un momento parecía como si de repente todo fuera a encajar, pero el momento había pasado y las cosas ahora estaban aún más embrolladas que antes. Miró fijamente a nueve dedos, pero aquel rostro surcado de cicatrices no ofrecía respuestas, solo nuevos interrogantes. Habla con los espíritus. Ha sido el campeón de Betok, pero ahora es su enemigo. Una misteriosa mujer le ataca en medio de la noche. Y ni siquiera sabe qué ha venido a hacer aquí. Cualquier embustero mínimamente astuto procura decir todas las verdades que pueda, pero este cuenta tantas mentiras que no sé ni por dónde empezar. Vaya, tenemos visita. Un anciano bajo y fornido, con una barba gris corta, entró en la sala frotándose vigorosamente su cabeza calva con un trapo. Así que este es Bayaz. El anciano se dejó caer en la única silla que quedaba en pie con una falta de apostura que se compadecía mal con tan ilustre personaje histórico. Le ruego que me disculpe. Estaba dándome un baño. Por cierto, que el baño que tienen aquí es excelente. Desde que llegamos a la Grion no he dejado de usarlo ni un solo día. He acumulado tanto polvo durante el viaje, que siempre que tengo la oportunidad aprovecho para asearme un poco el anciano se repasó la calva con una mano produciendo un leve chirrido. Glocta comparó mentalmente sus facciones con las de la estatua de vallad que había en la vía regia. El parecido no tiene nada de asombroso, desde luego. No es ni la mitad de imponente y, además, es bastante más bajo. No tardaría ni una hora en encontrar cinco ancianos que dieran más el pego. Hasta el archilector Sul quedaría mejor si se le pasara una navaja por el cráneo. Glocta observó la lustrosa calva del anciano. Me pregunto si no se la rasurará todas las mañanas. ¿Ustedes sí? Inquirió el supuesto vallaz. El inquisidor Glocta. Ah, un miembro de la Inquisición de su majestad. ¡Qué gran honor! Por favor, el honor es mío. Al fin y al cabo es usted el legendario Bayaz, el primero de los magos. Los ojos verdes del anciano le miraron con extrema severidad. Calificarme de legendario tal vez sea un tanto excesivo, pero, en efecto, soy vallaz. Su compañero, Maese dedos, me estaba narrando los acontecimientos de la otra noche. Un relato muy pintoresco. Según me ha dicho, es usted el causante de y todo esto. El anciano soltó un resoplido. No tengo por costumbre recibir a huéspedes que no han sido invitados. Y que lo diga. Lo sé, lo sé, la habitación ha sufrido algunos desperfectos. Pero mi experiencia me dice que en estos casos lo mejor es actuar de forma rápida y contundente. Ya habrá tiempo luego de recoger los trozos sueltos. Sin duda. Disculpe mi ignorancia, maese vallaz, pero ¿podría decirme cómo se produjeron exactamente y los desperfectos? El anciano sonrió. Como comprenderá, no tenemos por costumbre compartir nuestros secretos con cualquiera, y me temo que ya tengo un aprendiz acto seguido, señaló al artificioso joven. Ya hemos sido presentados. ¿No podría decirme algo de una forma sencilla que yo fuera capaz de comprender? Supongo que usted lo llamaría magia. Magia, ya. Así es. A fin de cuentas, por eso somos famosos los magos. Un. Um. Me imagino que no sería tan amable de hacerme una demostración. O oh no. El supuesto mago se rió con ganas. No me dedico a hacer trucos. Este viejo idiota es tan impenetrable como el tipo del norte. El uno apenas habla y el otro habla sin parar pero no dice nada. Debo reconocer que no consigo explicarme cómo se las pudo arreglar esa intrusa para entrar aquí. Glockta echó un vistazo a la habitación examinando las posibles vías de entrada. El guarda no vio nada, de modo que solo nos queda la ventana. Se acercó con cuidado al agujero y se asomó afuera. Del balcón solo quedaban unos cuantos fragmentos de piedra. Al margen de eso, el muro caía a pico hasta el agua que brillaba abajo a lo lejos. Una escalada bastante respetable, más aún si se lleva un vestido. Yo diría que imposible, ¿no le parece? ¿Cómo cree que pudo hacerlo esa mujer? El anciano soltó un resoplido. ¿Qué pretende, que le haga su trabajo? A lo mejor trepó por el conducto de la letrina. La sugerencia pareció inquietar bastante al norteño. ¿Por qué no la captura y se lo pregunta? ¿No ha venido para eso? Susceptible, muy susceptible, pero magníficamente interpretado. Muy logrado ese aire de inocencia ofendida. Casi consigue que me crea esa basura. Casi. Ahí reside el problema. Su misteriosa intrusa no ha dejado ni rastro. Unos cuantos trozos de madera, restos de muebles, algunas piedras del muro y eso era todo lo que había desparramado por la calle. Pero ni resto de un intruso, ni de un sexo ni del otro. El anciano le miró fijamente y un profundo ceño comenzó a dibujarse en su semblante. Puede que el cuerpo haya quedado reducido a cenizas. Puede que se haya desintegrado en unos trozos tan pequeños que resulten irreconocibles o puede que se haya consumido y se haya evaporado en el aire. Son cosas que ocurren con bastante frecuencia. Sobre todo cuando estoy enojado. Me temo, sin embargo, que voy a tener que arriesgarme a enojarle. «Verá, estoy empezando a pensar que tal vez no sea usted Bayaz, el primero de los magos. No me diga a las pobladas cejas del anciano se juntaron. Creo que cuanto menos debo contemplar la posibilidad de que sea usted y...» La habitación se sumió en un tenso silencio y un impostor. «¿Un farsante?». «Yo». Le espetó el supuesto mago. El joven paliducho agachó la cabeza y empezó a retroceder hacia la pared. De pronto, Glockta se sintió completamente solo en medio de aquel círculo de escombros, solo y cada vez menos seguro de sí, pero de todos modos se mantuvo al pie del cañón. Se me ha ocurrido que todo este asunto bien podría ser un montaje destinado a impresionarnos. Una muy oportuna demostración de sus poderes mágicos. ¿Oportuna? Bufó el anciano alzando inusitadamente la voz. ¿Oportuna ha dicho? Lo oportuno sería que me dejaran dormir por la noche sin interrupciones. Lo oportuno sería estar ahora cómodamente sentado en mi asiento del consejo cerrado. Lo oportuno sería que en lugar de hacerme un montón de preguntas estúpidas mis palabras fueran ley para los habitantes de esta ciudad como ocurría antes. De pronto, el parecido entre el anciano y la estatua de la vía regia se había acentuado de forma muy notable. El mismo ceño autoritario, el mismo rictus desdeñoso, la misma amenaza de una furia terrible. Las palabras del anciano cayeron sobre glocta como una losa. Le cortaban la respiración, amenazaban con aplastarle las rodillas, se le hundían en el cráneo y dejaban tras de sí una sombra de duda. Alzó la vista y volvió a mirar el enorme boquete de la pared. ¿Polvo explosivo? ¿Catapultas? ¿Obreros? ¿No habría una explicación más sencilla? Al igual que le había ocurrido hacía unos días en el despacho del archilector, tuvo la sensación de que el mundo se había puesto a girar a su alrededor. Su mente revolvía las piezas, las separaba y las volvía a juntar. ¿Y si estuviera diciendo la verdad? ¿Y si? No. Glockta desterró la idea de su mente. Alzó la cabeza y lanzó al anciano una mirada desdeñosa para darle también a él algo en qué pensar. Un actor avejentado con la cabeza rapada y unas maneras más o menos convincentes. Eso es todo. Si es usted quien dice ser, no tiene nada que temer de mis preguntas, ni de sus respuestas. El anciano sonrió y al instante la extraña opresión se desvaneció. Al menos, inquisidor, su franqueza resulta reconfortante. No dudo que hará cuanto esté en su mano para probar su teoría. Le deseo suerte en el empeño. Yo, como bien dice usted, no tengo nada que temer. Lo único que le pido es que no venga a importunarnos hasta que no tenga alguna prueba concluyente. Glocta se inclinó con rigidez. Procuraré que sea así dijo y, a continuación, se dirigió a la puerta. Una cosa más. El anciano miraba el boquete de la pared. ¿Sería demasiado pedir que se nos proporcionaran nuevos aposentos? En estos hay bastantes corrientes de aire. Me encargaré de ello. Bien. Y a ser posible que no haya que subir tantos escalones. Mis rodillas ya no están para esos trotes. ¿De veras? Bueno, en eso al menos coincidimos. Glockta echó un último vistazo a los tres impostores. El anciano calvo le sostuvo impertérrito la mirada. El joven desgarbado levantó la vista con nerviosismo y de inmediato la apartó. El norteño seguía mirando con expresión ceñuda la puerta de la letrina. «Charlatanes, impostores, espías». «¿Pero cómo demostrarlo? Que tengan un buen día, caballeros y, acto seguido, avanzó renqueando hacia las escaleras con la máxima dignidad posible. Nobleza jezal se rasuró los pocos pelos rubios que le quedaban en la mandíbula y lavó la bola navaja en el cuenco». Luego la secó con un paño, la cerró y la dejó con cuidado en la mesa, admirando los reflejos nacarados del mango. Se secó la cara y a continuación su momento favorito del día se miró en el espejo. Un espejo bastante bueno, recién importado de viserine, un regalo de su padre, un óvalo de un cristal liso y brillante con un marco de madera primorosamente tallado. Un marco idóneo para el apuesto joven que le contemplaba sonriente desde la pulida superficie. Aunque, a decir verdad, llamarle apuesto era quedarse corto. «¿Eres una belleza, eh?» Se dijo Gezal sonriendo mientras se repasaba la lustrosa piel de su mandíbula con los dedos. «Una señora mandíbula». Todo el mundo le aseguraba que era su mejor rasgo, aunque eso tampoco quería decir que el resto desmereciera en lo más mínimo. Se volvió a derecha e izquierda para poder admirar mejor su espléndida barbilla. No era demasiado pronunciada, no resultaba animal, pero tampoco demasiado fina, ni femenina ni floja. Una genuina mandíbula masculina, con una leve hendidura en la barbilla que transmitía fuerza y autoridad, confiriéndole a la vez un aire sensible y reflexivo. ¿Existía alguna mandíbula que pudiera comparársele? Es posible que en tiempos remotos un rey o algún héroe legendario tuvieran una mandíbula igual de espléndida. No cabía duda, en cualquier caso, que se trataba de la mandíbula de un noble. Un plebeyo jamás podría tener una mandíbula como esa. Debía de venirle de su madre, supuso Jezal. La barbilla de su padre era bastante floja. Y la de sus hermanos, ahora que lo pensaba, también. Daban un poco de pena, la verdad, pero era indudable que él era el guapo de la familia. Y también el más inteligente se dijo alegremente. Se apartó de mala gana del espejo, entró en su cuarto, se puso la camisa y empezó a abotonársela. Tenía que ir de punta en blanco. Al pensar en ello, un leve escalofrío, que parecía arrancar de su estómago, le trepó por la tráquea y se le alojó en la garganta. A esas alturas, las puertas ya estarían abiertas. Un flujo continuo de gente estaría entrando en el avión y ocupando sus asientos en los grandes bancos de madera de la Plaza de los Mariscales. Millares de personas. Todas las importantes y muchas otras que no lo eran. En ese momento se estaba congregando una multitud que vociferaba excitada, que se hacía sitio a empujones, esperando a que llegara y él soltó una tos y se esforzó por desterrar aquella idea de su mente. Ya se había pasado la mitad de la noche despierto dándole vueltas al tema. Se acercó a la mesa donde le aguardaba la bandeja con su desayuno. Con gesto ausente, cogió una salchicha entre las puntas de los dedos, arrancó un trozo de un mordisco y lo masticó con desgana. Arrugó la nariz y tiró la salchicha al plato. No tenía apetito. Se estaba limpiando las manos con un trapo cuando de repente se fijó que en el suelo, tirado junto a la puerta, había algo. Un trozo de papel. Se agachó, lo cogió y lo desdobló. Solo contenía una línea, escrita con esmerada caligrafía. «Reúnete conmigo esta noche junto a la estatua de Arroz del Grande que hay cerca de las cuatro esquinas». «Ah, mierda» murmuró incrédulo mientras repasaba la frase una y otra vez. Volvió a doblar el papel y echó un vistazo a la habitación con gesto nervioso. Esa solo podía ser una persona. Se había pasado los dos últimos días entrenando y había conseguido quitársela de la cabeza. Pero aquello la volvía a situar en primer plano. ¡Mierda! Abrió el papel y lo volvió a leer. ¿Reunirse con ella esta noche? Al pensar en ello, no pudo evitar un súbito sentimiento de satisfacción, que no tardó en convertirse en una inequívoca oleada de placer. Una sonrisa idiota se le dibujó en los labios. ¿Una cita secreta en la oscuridad? Solo de pensarlo sentía un cosquilleo. Pero los secretos tenían la mala costumbre de acabar aflorando a la superficie. ¿Y si se enteraba su hermano? La idea produjo al instante un regrote de nerviosismo. Cogió con ambas manos el trozo de papel, dispuesto a partirlo en dos, pero en el último momento lo dobló y se lo metió en el bolsillo. El estruendo de la multitud le alcanzó cuando aún estaba en el pasadizo. Un rumor extraño y resonante que parecía brotar de las mismísimas piedras. Ya lo había oído antes, en el certamen del año pasado, pero entonces era un simple espectador y no había hecho que su piel se empapara de sudor y que se le revolvieran las tripas. Ser parte del público es una cosa, formar parte del espectáculo otra muy distinta. Fue aminorando la marcha y finalmente se detuvo. Cerró los ojos, se apoyó en el muro y, mientras el ruido de la multitud le atronaba en los oídos, trató de respirar hondo y de recobrar la compostura. Tranquilo, sé cómo te sientes Gezal sintió la mano reconfortante de West posada en sus hombros. Es posible que él hubiera pasado ya por un par de certámenes, pero a Gezal le parecía bastante poco probable que se hubiera planteado a la vez la posibilidad de tener una cita secreta esa misma noche con la hermana de su mejor amigo. Se preguntó si West mostraría tan considerado con él si supiera el contenido de la carta que llevaba en el bolsillo de la pechera. Seguramente no. Será mejor que vayamos. No querrás que empiecen sin nosotros. Nojezal aspiró una última bocanada de aire, abrió los ojos y lo expulsó con fuerza. Luego se separó del muro y avanzó a buen paso por el túnel. De pronto, sintió una nueva oleada de pánico, ¿dónde estaban sus aceros? Miró desesperado a su alrededor y suspiró aliviado. Los tenía en la mano. El vestíbulo que había al final del túnel estaba abarrotado de gente. Entrenadores, padrinos, amigos, familiares y un nutrido grupo de parásitos. A los contendientes, sin embargo, se los distinguía con mucha facilidad. Quince jóvenes que empuñaban con fuerza sus aceros. La atmósfera de miedo era tan patente como contagiosa. Allá donde mirara, Jezal veía semblantes lívidos y nerviosos, frentes bañadas de sudor, ojos inquietos que lanzaban miradas furtivas hacia todas partes. El ominoso ruido de la multitud, que llegaba a oleadas desde el otro lado de las puertas como un mar tempestuoso, no contribuía precisamente a mejorar las cosas. Solo había un hombre al que la situación no parecía preocuparle en absoluto. Estaba separado del resto, recostado en la pared con un pie apoyado en el encalado y la cabeza echada hacia atrás, mirando a la concurrencia por encima de la nariz con los ojos entornados. La mayoría de los contendientes eran unos tipos ágiles, nervudos y atléticos. Él era todo lo contrario. Un hombre corpulento y pesado que llevaba el pelo cortado al cero. El cuello era extremadamente grueso y tenía unas mandíbulas tan amplias como el umbral de una puerta. Unas mandíbulas propias de un plebeyo, pensó Gezal, pero de un plebeyo enorme, poderoso y con pinta de tener muy malas pulgas. De no haber sido por los aceros que colgaban de sus manos, Jezal le habría tomado por un sirviente. Gorst le susurró a al oído. ¡Puf! Parece un jornalero más que un espadachín. Puede. Pero las apariencias engañan. El ruido de la muchedumbre comenzó a remitir y el murmullo nervioso de la sala se fue desvaneciendo. West alzó las cejas. La alocución del rey susurró. Amigos. Compatriotas. Conciudadanos de la Unión. Resonó una voz perfectamente audible pese al grosor de las puertas. Ofre Hasta para esto sustituye al rey. ¿Por qué no se deja de tonterías y se ciñe la corona de una maldita vez? Hoy hace un mes se oyó bramar a lo lejos al Lord Chamberlain. Mis colegas del Consejo Cerrado me plantearon la siguiente pregunta y no sería conveniente que este año no se celebrara el certamen. Se oyeron los abucheos y los gritos de protesta de la multitud. Era una pregunta lógica. Gritó off. Estamos en guerra. Luchamos a muerte en el norte. Esas libertades que tanto valoramos, esas libertades que son la envidia del resto del mundo, nuestro propio modo de vida, se ve amenazado por unos salvajes. Un secretario comenzó a dar vueltas por la sala separando a los contendientes de sus familiares, entrenadores y amistades. Buena suerte le deseó espalmeando a Jezal en el hombro. Nos vemos ahí fuera Jezal tenía la boca seca y solo pudo responderle asintiendo con la cabeza. Quienes me hacían esa pregunta eran hombres de probado valor. Rugía la voz de Of al otro lado de la puerta. Hombres sabios. Grandes patriotas todos ellos. Mis fieles colegas del consejo cerrado. Y yo comprendía por qué pensaban que tal vez fuera preferible que este año no hubiese certamen. Se produjo una prolongada pausa. Pero les dije y no. Sus palabras fueron recibidas con un frenético estallido de vítores. No. No. Coreaba la multitud. Jezal y los demás contendientes fueron colocados en una fila de dos en fondo formando ocho parejas. Aunque ya lo había hecho lo menos veinte veces, Jezal se puso a repasar los aceros mientras, fuera, Loroz seguía con su perorata. No, les dije. Vamos a permitir que esos bárbaros, esas bestias del gélido norte pisoteen nuestra forma de vida... ¿Vamos a permitir que este rayo de libertad que brilla en medio de la oscuridad del mundo se extinga? No, les dije. Nuestra libertad ni está en venta ni tiene precio. Compatriotas, queridos conciudadanos de la Unión, de una cosa podéis estar seguros y esta guerra la vamos a ganar. El público expresó su aprobación con una nueva oleada de vítores. Jezal tragó saliva y miró nervioso a su alrededor. Bremer Dangorst estaba de pie a su lado y tuvo la osadía de guiñarle un ojo y sonreírle como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Cretino de mierda masculó Jezal cuidándose de no abrir la boca. Y, por eso, queridos amigos, por eso sonaron los alaridos finales de Off. qué mejor momento para celebrar este evento que cuando nos vemos enfrentados a tan grandes peligros. Qué mejor ocasión para celebrar la destreza, la fortaleza y la pericia de algunos de los más bravos hijos de la Unión. Con ciudadanos, compatriotas de la Unión, aquí tenéis a vuestros campeones. Se abrieron las puertas y el rugido de la multitud irrumpió en la sala haciendo que de pronto las vigas del techo vibraran de forma ensordecedora. Los espadachines que iban a la cabeza traspasaron el resplandeciente arco, luego la siguiente pareja, después otra. Gezal estaba seguro de que se iba a quedar paralizado, con la mirada fija, como un conejo asustado, pero, cuando le llegó el turno, sus pies arrancaron virilmente, a la par que los de Gorst, y, haciendo resonar los tacones de sus resplandecientes botas, cruzó el arco. La plaza de los mariscales estaba irreconocible. Un enorme graderío, lleno a rebosar por una enfervorizada multitud, se extendía a lo largo de todo su perímetro y se alzaba hasta alcanzar una enorme altura. Los contendientes avanzaron en fila por el estrecho valle que se abría entre las altísimas gradas para dirigirse al centro de aquel inmenso ruedo, flanqueados por un sombrío bosque de vigas, puntales y pilares hechos de troncos de árboles. Enfrente de ellos, aunque parecía hallarse infinitamente lejos, se hallaba el círculo donde se iban a desarrollar los combates. Un pequeño redondel de hierba amarillenta en medio de un mar de rostros. En la parte de delante, Jezal distinguió los rasgos de los ricos y los nobles. Iban ataviados con sus mejores galas, se hacían visera con la mano para protegerse del sol y, en su conjunto, mostraban un afectado desinterés por el espectáculo que tenían delante. A medida que se iba ascendiendo, las figuras se volvían más difusas y las ropas bastante menos exquisitas. Aunque la mayor parte del público no era más que una masa de borrones y motas de colores, apelotonada en el extremo más lejano del mareante cuenco, los plebeyos compensaban su alejamiento mostrándose extremadamente bulliciosos. Gritaban, vitoreaban, se ponían de puntillas y agitaban los brazos. Más arriba, cual islas en medio del océano, emergían los muros y los tejados de los edificios más altos de la plaza, cuyas ventanas y pretiles estaban abarrotados de minúsculos espectadores. Jezal parpadeó ante la visión de aquel despliegue de humanidad. Una parte de sí era consciente de que tenía la boca abierta, pero era una parte demasiado pequeña como para hacer que la cerrara. Demonios, se sentía un poco mareado. Sabía que debería haber comido algo, pero ya era demasiado tarde. ¿Y si vomitaba delante de medio mundo? De nuevo se sintió acometido por una oleada de pánico. ¿Dónde había puesto sus aceros? En sus manos, en sus manos. La multitud rugía, suspiraba, aullaba con una miriada de voces distintas. Los contendientes comenzaron a alejarse del círculo. No todos iban a combatir ese día, la mayoría se limitaría a mirar. Como si hubiera necesidad de contar con más espectadores. Los descartados comenzaron a dirigirse hacia las primeras filas, pero, para su desgracia, Jezal no era uno de ellos. Emprendió el camino de los cercados donde los contendientes se preparaban para el combate. Se dejó caer pesadamente junto a West, cerró los ojos y se secó el sudor de la frente mientras la multitud continuaba con su terrible alboroto. Todo era demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado apagurante. El mariscal Baruz estaba cerca de él, apoyado en un lado del cercado para poder chillarle al oído. En un intento vano de encontrar algo que le distrajera un poco, Jezal dirigió la vista hacia el palco real, que se encontraba al otro lado del ruedo. Parece que su majestad está disfrutando mucho del espectáculo, le susurró hasta el oído. Un rey, en realidad, parecía haberse quedado dormido y tenía la corona lareada. Jezal se preguntó con desgana qué pasaría si finalmente se cayera. También estaba el príncipe Ladisla, vestido tan fastuosamente como de costumbre, mirando hacia el ruedo con una sonrisa radiante, como si todos los presentes hubieran acudido para verle a él. El aspecto del príncipe Rainaul no podía ser más distinto. Vestía con sencillez y sobriedad, y miraba con gesto ceñudo a su semi-inconsciente progenitor. A su lado, muy erguida y con la barbilla alzada, se sentaba su madre, la reina, tratando de aparentar que su marido estaba completamente despierto y que la corona no amenazaba con aterrizar súbita y dolorosamente en su regazo. Entre ella y Lorov, a Jezal le llamó la atención una joven de gran belleza. Vestía con más lujo aún que la isla, si es que eso era posible, y llevaba al cuello una cadena de enormes diamantes que relucían al sol. ¿Quién es esa mujer? Preguntó Jezal. Ah, la princesa Teres Susurro West. La hija del gran duque Orso, el señor de Talins. Siempre he oído decir que era una mujer bellísima y, por una vez, parece que los rumores no exageraban. Creía que de Talins no podía salir nada bueno. Yo también, pero da la impresión de que ella es la excepción, ¿no te parece? Gezal no estaba del todo convencido. Despampanante sin duda lo era, pero en la expresión de sus ojos se adivinaba una especie de gélido orgullo. Creo que la reina tiene en mente casarla con el príncipe Ladisla. Jezal vio cómo el príncipe heredero se inclinaba por delante de su madre para obsequiar a la princesa con algún chiste insustancial y luego se reía encantado de su propia ocurrencia y se palmeaba regocijado las rodillas. La mujer le respondió esbozando una sonrisa glacial, que incluso a esa distancia irradiaba desdén. La isla, sin embargo, no pareció percatarse, y en ese momento sucedió algo que atrajo la atención de Gezal. Un hombre alto, vestido con una casaca roja, se aproximaba al círculo avanzando a grandes zancadas. El árbitro. Ha llegado la hora le susurró West. El árbitro alzó teatralmente un brazo con dos dedos extendidos y se dio lentamente la vuelta esperando a que remitiera el alboroto. Hoy tendrán el placer de asistir a dos asaltos de esgrima. Tronó, y, acto seguido, alzó la otra mano y extendió tres dedos. La multitud aplaudió. Cada uno de ellos a tres toques. Después levantó los dos brazos a la vez. Cuatro hombres lucharán ante ustedes. Dos de ellos se retirarán y con las manos vacías el árbitro dejó caer un brazo mientras acudía con gesto pesaroso la cabeza. La multitud exhaló un suspiro. Pero los otros dos pasarán a la ronda siguiente. La muchedumbre expresó ruidosamente su aprobación. ¿Listo? Preguntó el mariscal Baruz inclinándose sobre el hombro de Jezal. Vaya una pregunta más estúpida. ¿Y si no estaba listo? ¿Qué pasaría? ¿Se suspendería el espectáculo? Disculpen todos, pero es que no estoy listo. ¿Qué tal si nos vemos al año que viene? Pero Jezal solo fue capaz de decir. ¡Ajá! El primer asalto va a comenzar exclamó el árbitro dándose lentamente la vuelta en el centro de la arena. La guerrera. Le espetó Baruz. Ah. Jezal bregó con los botones, se quitó la guerrera y se puso a arremangarse maquinalmente la camisa. Miró de reojo a su contrincante y vio que también él estaba haciendo unos preparativos similares. Era un joven alto y delgado, de brazos largos, con unos ojos apagados y un tanto acuosos. No podía decirse que su aspecto fuera demasiado intimidatorio. Gezal advirtió que sus manos temblaban un poco mientras cogía los aceros que le tendía su padrino. Preparado por Sevdam Bissen, y llegado desde Rostod en Staritlandi, el árbitro hizo una pausa efectista y Curtis Dan Broya. El público le dedicó una enardecida ovación. Gezal soltó un resoplido. Aquellos payasos aplaudían a cualquiera. El joven espigado se levantó de su asiento y avanzó con decisión hacia el círculo con sus aceros centelleando al sol. Broya. Repitió el árbitro mientras aquel idiota desgarbado se colocaba en su marca. Pues desenvainó los aceros. El tintineo metálico de sus hojas hizo que a Jezal volvieran a entrarle las ganas de vomitar. El árbitro señaló de nuevo hacia los cercados de los contendientes. Y su contrincante de hoy. Un oficial de la Guardia Real, entrenado por el mismísimo Mariscal Baruz. Sonaron unos cuantos aplausos y el rostro del anciano soldado se iluminó con una sonrisa. Llegado desde Lutar, en Miderland, pero residente en el Agrionti, el capitán Jezal Dan Luthar. El público prorrumpió en una salva de aplausos bastante más ruidosa que la que había recibido Broya. En medio del barullo se alzó una ráfaga de gritos agudos. Números cantados. Se hacían apuestas. Mientras se ponía lentamente de pie, Jezal volvió a sentir náuseas. Buena suerte West le entregó por el lado de la empuñadura los aceros desnudos. No la necesita. Bramó Baluz. Ese broya es un don nadie. Basta con que le mantenga de distancia. Presiónele, Jezal. Presiónele. El trayecto hasta aquel círculo de hierba rasa y seca se le estaba haciendo eterno. Mientras avanzaba retorciendo una y otra vez las empuñaduras de sus aceros con sus manos sudorosas, el griterio de la multitud le retumbaba en los oídos, aunque más atronador aún era el palpitar de su propio corazón. Lutar. Repitió el árbitro sonriendo ampliamente al ver acercarse a Jezal. Todo tipo de preguntas absurdas e irrelevantes se le pasaban por la cabeza. ¿Estaría Arde entre el público preguntándose si acudiría a reunirse con ella por la noche? ¿Le matarían en la guerra? ¿Cómo se las habrían ingeniado para trasladar aquel círculo de hierba a la plaza de los mariscales? Levantó la vista y miró a Broya. Sentiría lo mismo que él. La multitud había enmudecido por completo. El peso del silencio se abatió sobre Jezal mientras se colocaba en su marca y afirmaba los pies en la hierba seca. Broya encogió los hombros, sacudió la cabeza y alzó sus aceros. A Jezal le entraron de pronto ganas de orinar. Unas ganas enormes. ¿Y si se lo hacía encima? Una gran mancha oscura extendida por sus pantalones. El tipo que se meó en pleno certamen. Se pasarían el resto de la vida burlándose de él. Adelante. Tronó el árbitro. Pero no ocurrió nada. Los dos hombres permanecían inmóviles frente a frente con los aceros en la posición inicial. Jezal sintió un picor en las cejas. Tenía ganas de rascárselas, pero ¿con qué? Su contrincante se chupó los labios y luego, con mucha precaución, dio un paso a la izquierda. Jezal le imitó. Haciendo crujir suavemente la hierba seca con sus pisadas, se fueron rodeando el uno al otro con suma cautela mientras se iban acercando muy poco a poco. Conforme disminuía la distancia entre ellos, el mundo de Gezal se fue reduciendo cada vez más al espacio que había entre las dos puntas de los aceros largos. Ya estaban solo a una zancada. Ahora a un metro. Ahora a medio metro. Toda la atención de Gezal estaba concentrada en esas dos puntas brillantes. Tres centímetros. Broya se lanzó hacia adelante sin mucha fuerza, y Gezal, sin pensarlo siquiera, desvió el golpe. Las hojas de los aceros repicaron al entrechocarse y, como si se tratara de una señal acordada previamente, el público recuperó la voz. Primero fueron solo unos cuantos gritos aislados. «¡Machácale, Lutar!» «Sí. Pinche. Pinche. Pero pronto quedaron absorbidos por el furioso y atronador oleaje de la multitud, que subía y bajaba al compás de los movimientos de los contendientes en el círculo». Cuanto más se fijaba Jezal en aquel imbécil desgarbado, menos imponente le parecía. Su nerviosismo empezó a remitir. Broya intentó una torpe acometida, y Jezal la esquivó casi sin moverse. Broya le lanzó un tajo sin demasiada convicción, y Jezal lo paró sin ningún problema. Broya entró a fondo con un movimiento inecto, desequilibrado y excesivamente extendido, y Jezal lo eludió girándose y tocó a su contrincante en las costillas con la punta roma de su acero largo. Todo había sido muy fácil. Uno para lutar. Gritó el árbitro mientras una ovación se extendía por las gradas. Gezal sonrió para sí, regodeándose con la admiración del público. Baruf tenía razón, aquel bobón no le iba a plantear ningún problema. Un toque más y ya habría pasado a la siguiente ronda. Regresó a su marca, y lo mismo hizo Broya, que se frotaba las costillas con una mano mientras lanzaba a Gezal una mirada torva arrugando las cejas. Gezal no se sintió intimidado en absoluto. Las miradas torvas no sirven de nada si después la forma de combatir no está a su altura. Adelante. Esta vez se acercaron rápidamente e intercambiaron un par de tajos. Gezal estaba sorprendido de la lentitud de su contrincante. Era como si cada una de sus espadas pesara una tonelada. Broya lanzaba golpes al aire con el acero largo tratando de aprovechar la longitud de sus brazos para alcanzar a Gezal. Hasta el momento apenas había recurrido al acero corto, y todavía menos a un uso coordinado de ambos. Peor aún, a pesar de que solo llevaban luchando unos pocos minutos, parecía que empezaba a faltarle el aliento. ¿Se habría entrenado aquel paleto? ¿O es que andaban cortos de participantes y habían cogido al primer sirviente que pasaba por la calle? Jezal se apartó de un salto y se puso a bailar alrededor de su rival. Broya trataba de darle alcance de una forma tan obstinada como incompetente. La cosa empezaba a resultar un tanto embarazosa. Los combates tan disparejos no divierten a nadie y la torpeza de aquel patán le estaba impidiendo lucirse. «¡Oh, venga ya!» gritó Jezal. Una cascada de risas se extendió por las gradas. Broya apretó los dientes y se abalanzó sobre él con todo lo que tenía, que tampoco era mucho. Gezal desbarató sus torpes ataques, se agachó y se deslizó hasta el otro lado del círculo mientras su estúpido contrincante le seguía sin lograr acercársele a menos de tres pasos. Aquel tipo no tenía ni precisión, ni velocidad, ni ideas. Hacía solo unos minutos la perspectiva de tener que enfrentarse a aquel idiota desgarbado le tenía medio aterrorizado. Pero ahora lo que empezaba a estar era aburrido. ¡Ja! Gezal pasó súbitamente al ataque, cogió desequilibrado a su contrincante y le lanzó un tajo brutal que le obligó a echarse hacia atrás tambaleándose. La multitud se reanimó y rugió mostrándole su apoyo. Acto seguido, Gezal descargó sobre su rival una tanda de estocadas. Broya trató de parar la sala desesperada, perdió por completo el equilibrio, retrocedió trastabillando y, tras parar un último golpe, tropezó, se le desmadejaron los brazos, perdió el acero corto y cayó sentado fuera del círculo. El público prorrumpió en un torrente de ruidosas carcajadas, al que Jezal no pudo evitar sumarse. El pobre imbécil tenía un aspecto muy gracioso tendido de espaldas con las piernas en el aire como si fuera una tortuga. «El capitán Lutar es el vendedor», proclamó el árbitro. «2 a 0». Las risas se tornaron en abucheos cuando Broya se dio la vuelta en el suelo. El muy patán parecía estar al borde de las lágrimas. Jezal se acercó a él para ofrecerle su mano, pero le resultó imposible borrar de su rostro una sonrisita de suficiencia. El contrincante derrotado rechazó su ayuda y se levantó de golpe, lanzándole una mirada entre dolida y rencorosa. Jezal se limitó a encogerse de hombros. «Yo no tengo la culpa de que seas un mierda. ¿Mash?» Preguntó Caspa con los ojos nublados por el alcohol mientras le acercaba la botella con mano temblorosa. No, gracias Jezal apartó suavemente la botella antes de que Caspa tuviera tiempo de servirle. Durante un instante los ojos empañados del teniente le miraron con perplejidad, luego se volvió hacia Halenorm. ¿Mash? Siempre el gigantón deslizó su copa por la mesa como queriendo decir, no estoy borracho, aunque saltaba a la vista que lo estaba, y mucho. Caspa inclinó la botella y, entornando los ojos, miró la copa como si se encontrara a una enorme distancia. Jezal vio como el cuello de la botella oscilaba en el aire y luego repiqueteaba sobre el borde de la copa. El resultado era tan inevitable que casi hacía daño a la vista. El vino se vertió sobre la mesa salpicando el regazo de Halenorm. —Estás como una cuba. Se quejó el grandullón mientras se levantaba a trompicones y trataba de limpiarse con sus manos de borracho, haciendo caer la banqueta al suelo. Algunos de los otros parroquianos de la taberna miraron a su mesa con patente desvén. Siempre dijo Caspa soltando una risita. alzó la vista de su copa. Los dos estáis como una cuba. No es culpa nuestra Halenorm buscó a tientas su banqueta. La culpa la tiene él. Y apuntó con un dedo vacilante a Gezal. Por ganar. Gorgoteó Caspa. Porque ganaste, ¿no? Así que hay que celebrarlo. Jezal hubiera preferido que no lo celebraran tanto. La situación empezaba a resultar un tanto embarazosa. Mi prima Aris estuvo allí y lo vio todo. Estaba impresionada. Caspa rodeó a Jezal con el brazo. La tienes chiflada y chiflada y chiflada. Pegó sus labios humedecidos a la cara de Jezal mientras bregaba con la palabra. Es muy rica, ¿sabes? Muy rica. Chiflada la tienes. Jezal arrugó la nariz. No tenía ningún interés por la fantasmal balicona de su prima, por muy rica que fuera, y encima a Caspa le apestaba el aliento. Bien y estupendo se desembarazó del teniente y le apartó sin demasiados miramientos. Bueno, ¿cuándo vamos a empezar con el asunto ese del norte? Inquirió Brint alzando excesivamente la voz como si estuviera deseando entrar en faena. Pronto, espero. Así estaremos de vuelta antes del invierno, ¿eh, comandante? Un resopló estorciendo el gesto. Al paso que vamos, bastante suerte tendremos si nos ponemos en marcha antes del invierno. Brint se quedó un poco desconcertado. «Bueno, tardemos lo que tardemos, seguro que cuando lleguemos les daremos a esos salvajes una buena paliza». «Una buena paliza». Gritó Caspa. «Así se habla» sentenció Norma sintiendo con la cabeza. Pues no participaba de su entusiasmo. «Yo no estaría tan seguro». «¿No os habéis fijado en el estado en que se encuentran algunas de las levas? Apenas están en condiciones de caminar y menos aún de combatir. Es un desastre». Halenorum desechó el comentario dando un enérgico manotazo al aire. «Esa gente no son más que unos malditos salvajes. Les haremos caer de culo, igual que ha hecho hoy Jezal con el idiota ese». «Eh, Gezal. Antes del invierno estaremos de vuelta, todo el mundo lo dice. ¿Tienes idea de cómo son las cosas ahí arriba?» Inquirió West inclinándose sobre la mesa. «Una sucesión interminable de montañas, bosques y ríos». Apenas hay campo abierto, apenas hay caminos para que marche un ejército. Para poder dar una paliza al enemigo, primero hay que cogerlo. ¿Estar de vuelta antes del invierno? Del próximo invierno quizás, eso sí es que volvemos. le miraba horrorizado con los ojos muy abiertos. No puede decirlo en serio. No y no, claro que no. West suspiró y se sacudió el cuerpo. Todo saldrá bien, seguro. Habrá gloria y ascensos para todos y estaremos de vuelta antes del invierno. Pero haríais mejor en llevaros un buen abrigo por si acaso. Un tenso silencio se abatió sobre el grupo. El semblante de West estaba contraído en un ceño muy característico, un ceño que indicaba que por esa noche ya no cabía esperar más diversión de él. Brint y enorme exhibían unas expresiones entre urañas y perplejas. El único que parecía mantener el buen humor era caspa. Estaba apoltronado en su silla con los ojos entrecerrados, ajeno a todo cuanto le rodeaba. Una celebración por todo lo alto. El propio Jezal se sentía cansado, inquieto, preocupado. Preocupado por el certamen, preocupado por la guerra y preocupado por lo de Ardee. Ahí mismo, doblada en el bolsillo, tenía la carta. Miró de soslayo a West y e inmediatamente desvió la vista. Mierda, se sentía culpable. Era la primera vez en su vida que se sentía culpable, y la sensación no era nada agradable. Si no se reunía con ella se sentiría culpable de haberla dado plantón. Y si acudía a la cita se sentiría culpable por haber quebrantado la promesa que había hecho a West. Era un dilema. Jezal se chupó la uña del dedo pulgar. ¿Qué demonios le pasaba a él con aquella dichosa familia? Bueno dijo bruscamente West, ya es hora de que me vaya. Mañana tengo que madrugar. Un mascullo brint. «Vale» dijo Halenorm. West miró a Gezal a los ojos. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Su expresión era seria, grave, casi enojada. A Gezal le dio un vuelco el corazón. «¿Y si se había enterado de lo de la carta? ¿Y si se lo había dicho Ardee?» El comandante se dio la vuelta y se dirigió a un rincón donde no había nadie. Gezal miró desesperado a su alrededor buscando alguna forma de huir. «Gezal». Le llamó West. Sí, sí se levantó de mala gana y siguió a su amigo adoptando la que esperaba fuera una sonrisa inocente. Tal vez se tratara de otra cosa. Algo que no tuviera nada que ver con Ardee. Por favor, que fuera otra cosa. No quiero que nadie se entere a y West echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie los miraba. Jezal tragó saliva. De un momento a otro recibiría un puñetazo en la cara. Uno al menos. Nunca le habían dado un puñetazo en la cara, uno de verdad. Una vez una chica le había dado un buen bofetón, pero no era lo mismo. Se preparó lo mejor que pudo, apretando los dientes y esbozando un gesto de dolor. Burr ya ha puesto la fecha. Nos quedan cuatro semanas. Jezal le miró fijamente. ¿Cómo? Para embarcar. ¿Embarcar? Rumbo a Anglán, Jezal. Ah, sí, claro y Anglán. ¿Cuatro semanas has dicho? «Pensé que ya que estás tan volcado en el certamen debías saberlo para que pudieras irte preparando. Pero no se lo digas a nadie. Claro, claro» Jezal se secó el sudor de la frente. «¿Te encuentras bien? Se te ve muy pálido. Estoy bien, estoy bien» Jezal respiró hondo. «Son las emociones, ya sabes, el combate y todo eso. No te preocupes, has estado muy bien» West le dio una palmada en un hombro. «Pero aún queda mucho camino por delante». Te quedan tres asaltos para poder proclamarte campeón, y cada vez resultarán más duros. No te relajes, Jezal y tampoco te emborraches demasiado. Añadió volviendo un instante la cabeza antes de llegar a la puerta. Jezal exhaló un profundo suspiro de alivio y regresó a la mesa donde estaban sentados sus compañeros. Su nariz seguía intacta. Al comprobar que West no volvía con ellos, Brind ya había empezado a refunfuñar. ¿A qué demonios venía eso? preguntó con el gesto torcido señalando a la puerta con el pulgar vale ya sé que es un héroe y todo eso pero y no lo entiendo jezal le miró fijamente a dónde quieres ir a parar no sé pero y esa forma de hablar es y es y puro derrotismo envalentonado por la bebida brind nos mordió la lengua en fin y lo que quiero decir es que esa forma de hablar es propia y de un cobarde sí señor —Escúchame bien, Brind le espetó Gezal, estás hablando de un hombre que ha luchado en tres encarnizadas batallas, de un hombre que fue el primero en entrar en la brecha de Ulrioch. Puede que no sea un noble, pero es un tipo valiente como pocos. Y, además, conoce el ejército, conoce al Mariscal Bur y conoce a England. —Tú, Brind, ¿qué sabes? Jezal frunció los labios. Aparte de perder a las cartas y vaciar botellas de vino... En mis ordenanzas no dice que haya que saber nada más soltó Halenorum con una risa nerviosa, en un intento de aliviar la tensión. ¿Dónde está ese vino? Gritó sin dirigirse a nadie en particular. Jezal se dejó caer en su banqueta. Si el ánimo de la concurrencia ya estaba algo alicaído antes de que se fuera West, ahora se encontraba bajo mínimos. Brin refunfuñaba. Halenorum se balanceaba en su banqueta. Caspa se había quedado profundamente dormido y estaba desplomado sobre la pringosa superficie de la mesa, emitiendo pequeños eructos al respirar. Jezal apuró su copa y echó un vistazo a las poco prometedoras caras que tenía a su alrededor. Maldita sea, estaba más aburrido que una ostra. Aunque hasta ahora no se había dado cuenta, resultaba evidente que las conversaciones de borrachos solo interesaban a los borrachos. Bastaban unas pocas copas de vino para que un compañero hilarante se convirtiera en un pesado insufrible. Se preguntó si también él resultaría tan tedioso como Caspa, Jalen y Brind cuando estaba borracho. Esbozó una leve sonrisa mientras miraba a aquel idiota enfurruñado. Si fuera rey, caviló, castigaría con la pena de muerte a los malos conversadores, o, por lo menos, con largas penas de cárcel. Jezal se levantó de su asiento. Jalen alzó la vista y lo miró. ¿Qué haces? Será mejor que me vaya a descansar un poco repuso Jezal, mañana tengo que entrenar aquella excusa era la única alternativa posible a salir corriendo. No, hombre, no. ¿Es que no vas a celebrarlo? Solo ha sido la primera ronda. Todavía tengo que vencer a tres rivales, y bastante mejores que el zoquete de hoy Jezal cogió su guerrera del respaldo de una silla y se la echó por los hombros. Tú verás dijo Halenorm y luego eructó ruidosamente mientras metía la boca en la copa caspa, con el pelo de uno de los lados aplastado contra el cráneo debido al brinque del vino, se levantó un instante de la mesa. «Te vas ya». «Ajá» dijo Jezal, y, dándose la vuelta, se alejó apresuradamente. Fuera soplaba un viento helador que hizo que se sintiera más sobrio aún que antes. Dolorosamente sobrio. Tenía que encontrar como fuera una compañía inteligente, pero a esas horas de la noche dónde iba a encontrarla, Solo se le ocurría un sitio. Se sacó la carta del bolsillo y, aprovechando la tenue luz que salía de la taberna, la leyó una vez más. Si se daba prisa, puede que aún la pillara. Se encaminó lentamente hacia las cuatro esquinas. Charlarían un rato, nada más. Necesitaba hablar con alguien y... No. Jezal se forzó a pararse. De veras se creía que solo la quería como amiga. La amistad entre un hombre y una mujer era a lo que se llegaba cuando uno de los dos se había tirado un montón de tiempo detrás del otro y no había llegado a ninguna parte. Ese tipo de arreglos no iban con él. ¿Y entonces qué? ¿El matrimonio? ¿Con una mujer sin alcurnia y sin dinero? Era impensable. Se vio a sí mismo llevando a Arde a su casa para presentársela a su familia. Te presento a mi esposa, padre. ¿Esposa? ¿Cuál es su ascendencia? Solo de pensarlo le daban escalofríos. No habría forma de encontrar una solución intermedia que resultara satisfactoria para ambos. Jezal se puso lentamente en marcha. Algo a medio camino entre la amistad y el matrimonio tal vez. Jezal comenzó a avanzar a grandes zancadas en dirección a las cuatro esquinas. Podrían reunirse de forma discreta, y charlar, y echarse unas risas, tal vez en algún lugar donde hubiera una cama y... No. No. Jezal volvió a pararse y, frustrado, se dio una palmada en la sien. Él no podría aceptarlo, ni aun en el caso de que Arde se prestara a ello. Ya no se trataba solo de West. ¿Qué pasaría si se enteraba más gente? Su reputación estaría a salvo, pero la de ella quedaría arruinada. Completamente arruinada. Solo de pensarlo se le ponía la carne de gallina. Arde no se merecía eso. No bastaba con decir que a fin de cuentas era problema suyo. No, en absoluto. Y todo para que él se divirtiera un poco. ¡Qué egoísmo! Le sorprendía no haber pensado en ello antes. Sus pensamientos habían vuelto a conducirle a un punto muerto, como ya le había sucedido varias veces en ese mismo día. Aquel encuentro no podía traer nada bueno. Además, pronto marcharían a la guerra y eso pondría punto y final a aquel ridículo afán. A la cama, pues, y mañana, a pasarse todo el día entrenando entrenaría y entrenaría hasta que el mariscal Baruz le arrancara el recuerdo de Ardeo. Respirando, cuadró los hombros, se dio la vuelta y se encaminó hacia la La estatua de Arro del Grande se erguía en medio de la oscuridad sobre un pedestal de mármol casi tan alto como Jezal. Su tamaño y su solemnidad parecían un poco fuera de lugar en aquella recoleta plazuela que había pegada a las cuatro esquinas. Había llegado hasta allí pegando un bote cada vez que veía una sombra, evitando a la gente, haciendo todo lo posible para pasar desapercibido. Pero a esas horas no había prácticamente nadie en la calle. Era bastante tarde y lo más seguro era que Arde se hubiera hartado de esperar hacía mucho, eso sí es que no había decidido finalmente no acudir a la cita. Rodeó sigilosamente la estatua, escrutando las sombras y sintiéndose un perfecto idiota. Había pasado un millón de veces por aquella plaza y jamás se había fijado en ella. Pero era un lugar público, ¿no? Tenía el mismo derecho que cualquiera a estar ahí, y, sin embargo, se sentía como si fuera un ladrón. La plaza estaba desierta. Mejor así. Mucho mejor. Como suele decirse, había muy poco que ganar y mucho que perder. ¿Pero por qué se sentía tan abatido? Alzó la vista y miró el rostro de Arot, inmortalizado con ese ceño pétreo que los escultores suelen reservar para los grandes personajes históricos. Tenía una mandíbula fuerte y elegante, casi idéntica a la de Jezal. «Despierta». Le susurró una voz al oído. Jezal chilló como una niñita, se apartó trastabillando, tropezó y solo consiguió mantener la verticalidad aferrándose al enorme pie del rey Arot. Detrás de él se erguía una silueta oscura, una silueta encapuchada. La silueta soltó una carcajada. «No seas acojonado» musitó ardeo La muchacha se echó hacia atrás la capucha. La luz de una ventana iluminó sesgadamente la parte inferior de su rostro mostrando una media sonrisa. «Soy yo. No te he visto venir» farfulló estúpidamente mientras se apresuraba a soltar el pie de la estatua y trataba de aparentar despreocupación. Tenía que reconocer que no era un buen comienzo. Aquel tipo de embrollos no eran lo suyo. Arde, en cambio, se la veía tan en su salsa, que Gezal se preguntó si no sería posible que aquella no fuera la primera vez. Últimamente no te dejas ver mucho dijo la muchacha. Bueno, MMM masculó Gezal con el corazón todavía sobresaltado. Es que he estado bastante liado, ya sabes, con el certamen y todo eso y... Ah, el importantísimo certamen. Por cierto, te he visto combatir hoy. Ah, ¿sí? Muy impresionante. MMM, gracias, yo y mi hermano ha hablado contigo, ¿verdad? ¿De qué, de Esgrima? No, Tarugo. De mí. Jezal hizo una pausa tratando de dar con la mejor manera de responder a eso. Bueno, Eli, ¿le tienes miedo? No. Silencio. En realidad, sí. Pero de todos modos has venido. «Supongo que debería sentirme halagada» Ardee se puso a dar una vuelta alrededor de él, mirándole de arriba abajo, desde la frente hasta la punta de los pies y vuelta a empezar. «Pero te has tomado tu tiempo. Es tarde. Dentro de nada tendré que volver a casa». Había algo en su forma de mirarle que no contribuía precisamente a calmar su corazón desbocado. Más bien al contrario. Tenía que decirle que no podía volver a verla. Era un error. Para ambos. No les traería nada bueno y nada bueno. Jezal respiraba aceleradamente, tenso, excitado, sin poder apartar la vista del rostro en penumbra de Ardee. Tenía que decírselo ya. ¿No era eso a lo que había venido? Abrió la boca para decir algo, pero, de pronto, todos sus argumentos le parecieron muy lejanos, válidos solo para otro tiempo y otras gentes, insignificantes, carentes de peso. Ardee empezó a decir. Un... Um. Ardee le la, la cabeza y se le acercó. Jezal trató de apartarse un poco, pero tenía la estatua justo detrás. Arde se le arrimó un poco más. Tenía los labios entreabiertos y los ojos fijos en la boca de Gezal. Bueno, después de todo, tampoco tenía nada de malo, ¿no? Más cerca aún, ahora con la cabeza alzada hacia él. Podía olerla. Su mente estaba empapada de su olor. Podía sentir la calidez de su aliento en su mejilla. ¿Qué tenía de malo? Notó en la piel el tacto de las yemas de sus dedos que le recorrían la cara siguiendo la línea de sus mandíbulas, que se enroscaban en su cabello y tiraban de su cabeza hacia ella. Sus labios, suaves, cálidos, le rozaron la mejilla, luego la barbilla, la boca. Le chupaba suavemente. Se apretó contra él y le rodeó la espalda con la otra mano. Su lengua se movía por sus encías, por sus dientes, por su lengua, mientras producía una especie de ruiditos con la garganta. Es posible que él también los hiciera, no estaba muy seguro. Un cosquilleo, frío y cálido a la vez, le recorría el cuerpo, toda su mente estaba volcada en su boca. Era como si nunca hubiera besado antes a una mujer. ¿Cómo iba a estar mal una cosa así? Sus dientes le mordisqueaban los labios, le hacían un poco de daño, un poco solo. Jezal, sin aliento, tembloroso, con las rodillas flojas, abrió los ojos. Arde le miraba. Distinguía el brillo de sus ojos en la oscuridad, observándole con atención, estudiándole. Arde y qué? ¿Cuándo puedo volverte a ver? Tenía la garganta seca, la voz ronca. La muchacha bajó la vista y sonrió. Era una sonrisa cruel, como si se hubiera marcado un farol y le hubiera sacado un montón de dinero. Pero a Jezal le daba igual. ¿Cuándo? Oh, ya te lo haré saber. Tenía que volver a besarla. Al diablo con las consecuencias. Al diablo con West. Al diablo con todo el mundo. Se inclinó hacia ella y cerró los ojos. No, no, no Arde. apartó la boca. Tenías que haber venido antes sin dejar de sonreír, se separó de él, se dio la vuelta y se alejó lentamente. Jezal apoyó la espalda en el pedestal pétreo de la estatua y la contempló silencioso, paralizado, fascinado. Jamás había sentido nada igual. Jamás. Arde volvió la vista atrás, una sola vez, como si quisiera asegurarse de que seguía mirándola. Solo de verla, el pecho de Jezal se contrajo dolorosamente. Luego dobló una esquina y la perdió de vista. Permaneció un rato sin moverse con los ojos muy abiertos, ocupándose tan solo de respirar. De pronto, una fría ráfaga de viento barrió la plaza y el mundo volvió a hacerse presente. La esgrima, la guerra, su amigo West, sus responsabilidades. Un beso, eso era todo. Un simple beso y toda su determinación se había escurrido como orina en un orinal agrietado. Miró a su alrededor y, de pronto, se sintió culpable, confuso, asustado. ¿Qué demonios había hecho? Mierda dijo. Trabajo sucio un objeto al arder puede desprender todo tipo de olores. El incendio de un árbol vivo, lozano y rebosante de savia no produce el mismo olor que el de un árbol muerto, seco y mustio. Un cerdo y un hombre quemado suelen de forma bastante parecida, aunque detrás de cada uno de ellos haya una historia muy distinta. El olor a quemado que acababa de olfatear el sabueso era el de una casa incendiada. Las casas no suelen quemarse ellas solas. Normalmente para que eso ocurra tiene que haber habido algún tipo de violencia. Lo cual significaba que debía de haber hombres por los alrededores, y, con toda probabilidad, prestos para el combate. El sabueso se arrastró con suma cautela entre los árboles, resbaló sobre su vientre hasta el lindero del bosque y se asomó entre los arbustos. La vista ahora era perfecta. Una alta columna de humo negro se alzaba desde un lugar próximo al río. Una casucha, todavía humeante, pero arrasada hasta los cimientos por el fuego. También debió de haber un granero, aunque ya no era más que un montón de palitroques y de tierra ennegrecida. Unos pocos árboles, un trozo de tierra arada. Ni siquiera en sus mejores momentos debió de proporcionar mucho sustento en unas latitudes como aquellas. Demasiado frío para que rindiera mucho. Unos cuantos tubérculos, alguna que otra oveja. Con un poco de suerte, uno o dos cerdos. El sabueso sacudió la cabeza. ¿A quién podría habérsele ocurrido quemarles la casa a unas gentes tan pobres? ¿Quién podía tener interés en apropiarse de una parcela tan improductiva? En fin, había gente que se entretenía prendiéndole fuego a las cosas. Poniendo mucho cuidado, sacó un poco la cabeza y oteó el valle a izquierda y derecha, tratando de avistar a los autores de aquel estropicio, pero lo único que vio fueron unas míseras ovejas que pastaban en las laderas de los montes. Retrocedió serpenteando por el suelo y volvió a meterse entre los arbustos. Cuando se aproximaba sigilosamente al campamento se le cayó el alma a los pies. Se oían gritos, voces que, para no perder la costumbre, discutían. Por un instante estuvo tentado de pasar de largo, estaba hasta las narices de aquellas riñas interminables. Pero, finalmente, optó por no hacerlo. Un verdadero explorador nunca abandona a los suyos. ¿Por qué no cierras la boca de una vez, Daw? Era la voz atronadora de Tuldur. Querías ir al sur, y cuando tiramos para el sur te pasaste todo el tiempo quejándote de las montañas. Y ahora que ya hemos cruzado las montañas, te pasas todo el día gruñendo porque dices que tienes el estómago vacío. Ya te he aguantado bastante, maldito perro Quejica. Luego se oyó el desagradable gruñido de Gau. Tienes que tener ración doble solo porque seas un puerco segoso, maldito cabrón. Te voy a aplastar como a un gusano. Te rebanaré el pescuezo mientras duermes, bola de sebo. Así tendremos comida de sobra y no tendremos que aguantar tus putos ronquidos. Ya entiendo por qué te llaman cabeza de trueno, maldito puerco ruidoso. Cerrad la boca a los dos. El sabueso oyó rugir a tres árboles con una voz capaz de despertar a los muertos. Me tenéis harto. Ya los veía a los cinco. duro y Dau el negro, el uno frente al otro, tres árboles en medio con las manos levantadas, Forley sentado con aspecto apenado y Osco revisando sus flechas sin tan siquiera molestarse en mirarlos. Chis. Les chistó el sabueso. Todos se volvieron de golpe. «Es el sabueso» dijo Osco sin apenas levantar la vista de sus flechas. No había quien comprendiera a aquel tipo. Se pasaba días y días sin decir palabra y cuando hablaba era para decir algo que todo el mundo podía ver con sus propios ojos. Forley, como de costumbre, trató de distraer a sus camaradas. No era fácil adivinar cuánto habrían tardado en matarse unos a otros de no haber sido por él. «¿Qué has encontrado, sabueso?» Preguntó. «¿Qué voy a encontrar?» Cinco estúpidos cabrones en medio de un bosque. Bufó mientras salía de los árboles. Se les oye a un kilómetro a la redonda. Y se supone que son de los mejores guerreros. ¿Puedes creerlo? Debería darles vergüenza. Siempre están peleándose. Cinco estúpidos cabrones y tres árboles alzó una mano. Tienes razón, sabueso. Debería darnos vergüenza y miró furioso a Tulduru y Arau, que se habían callado pero seguían mirándose con cara de pocos amigos. ¿Qué has encontrado? Hay gente combatiendo por estas tierras. He visto una casa ardiendo. ¿Ardiendo, dices? Inquirió Tul. Así es. Tres árboles frunció el ceño. Llévanos hasta allí. El sabueso no lo había visto cuando echó un vistazo desde el bosque. Desde donde había estado antes no se veía. Había demasiado humo y la distancia era demasiado grande. Pero ahora lo veía perfectamente y hacía que le entraran ganas de vomitar. Todos lo veían. Un trabajo sucio dijo Forley levantando la vista hacia el árbol. Muy sucio. Desde luego asintió entre dientes el sabueso. No se le ocurría nada mejor que decir. La rama crujía mientras el anciano se balanceaba lentamente en el aire con los pies desnudos colgando a escasos centímetros del suelo. Debía de haber opuesto resistencia, tenía dos flechas clavadas. La mujer parecía demasiado joven para ser su esposa. Su hija seguramente. El sabueso supuso que las dos criaturas serían hijos suyos. ¿Cómo puede haber alguien capaz de ahorcar a un niño? Más Se me ocurren algunas personas con una reputación lo bastante negra como para hacer eso dijo Tul. Dao lanzó un escupitajo a la hierba. ¿Lo dices por mí? Grunó, y de nuevo volvieron a enzarzarse, como un yunque y un martillo. He quemado alguna que otra granja y también una o dos aldeas, pero había una razón, estábamos en guerra. Y a los niños los dejé con vida. «No es eso lo que yo he oído» dijo Tul. El sabueso cerró los ojos y exhaló un suspiro. «Me importa un carajo lo que tú hayas oído o dejado de oír». Ladró Gau. «¿No se te ha ocurrido pensar que a lo mejor mi reputación es más negra de lo que me merezco, gigante de mierda? Sé muy bien lo que te mereces, grandísimo hijo de puta. Basta». Gruñó tres árboles sin dejar de mirar con gesto ceñudo el árbol. «¿Es que no sentís respeto por nada? El sabueso tiene razón». «Ya hemos salido de las montañas y parece que por aquí se está cociendo algo. Se acabaron las riñas. Y punto. De ahora en adelante os quiero ver tan fríos y silenciosos como el invierno. Somos de los mejores guerreros y tenemos un trabajo que hacer». Satisfecho de que por fin se oyera una voz sensata, el sabueso asintió con la cabeza. «Tiene que haber gente luchando por aquí cerca» dijo. «Es la única explicación». Ajá dijo osco aunque no resultaba nada fácil determinar qué era con lo que estaba de acuerdo. Los ojos de tres árboles seguían mirando fijamente los cuerpos de los ahorcados. Tienes razón. Ahora tenemos que centrarnos en eso. Nada más que en eso. Seguiremos la pista de la gente que ha hecho esto y trataremos de averiguar por qué luchan. Poco podemos hacer hasta que no sepamos qué bandos hay. Quien ha hecho esto tiene que luchar para ver Tod dijo Dau. Es su estilo. Ya veremos. Tul, Dao, bajadlos y enterradlos. A ver si así se ostemplan un poco los nervios los dos se cruzaron una mirada asesina, pero tres árboles no les hizo ni caso. Sabueso, a ver si puedes olfatear la pista de los que han hecho esto. Localízalos y esta noche iremos a visitarlos. Les devolveremos la visita que han hecho a esta gente. Perfecto dijo muy satisfecho el Sabueso. Les devolveremos la visita. El Sabueso no salía de su asombro. Si los tipos esos andaban combatiendo, si tenían miedo de caer en una emboscada enemiga, ¿cómo es que ponían tan poco empeño en borrar su rastro? Le estaba resultando sencillísimo seguirles la pista. Calculaba unos cinco hombres. Se habían alejado sin ninguna prisa de la granja incendiada, habían avanzado por el valle bordeando el río y luego se habían internado en los bosques. El rastro era tan claro que de vez en cuando tenía la aprensión de que se trataba de una trampa y de que iban a aparecer de pronto entre los árboles para colgarle de una rama. Pero no parecía ser el caso, y, justo antes de que anocheciera, dio con ellos. Primero le llegó un olor a carne. Añojo asado. Luego los oyó. Hablaban, gritaban y se reían. No se preocupaban en absoluto de mantenerse en silencio, se les oía perfectamente a pesar del continuo borboteo del río que tenían junto a ellos. Y, por fin, los vio. Sentados en un claro en torno a una gran hoguera, sobre la cual había una oveja despellejada ensartada en un espeto, sin duda fruto del pillaje de la granja. El sabueso se apretó contra los arbustos y se quedó tan inmóvil y silencioso como deberían haberlo estado ellos. Contó cinco hombres o, oh, para ser más exactos, cuatro y un chaval de unos catorce años. Todos estaban sentados, no había nada de pie haciendo guardia, no habían tomado ninguna precaución. El sabueso no salía de su asombro. «Están ahí delante, tranquilamente sentados» susurró cuando llegó a donde estaban los otros. «Ni centinelas ni nada». «¿Tranquilamente sentados?» Preguntó Forley. «Ajá. Son cinco. Sentados, riéndose. No me gusta. A mí tampoco» dijo «Tres árboles, pero lo que hemos visto en la granja me ha gustado aún menos. Con armas y se o Con armas, no hay elección». Por una vez, Tuls mostró de acuerdo con él. Con armas, jefe. Démosles una lección. Ni siquiera intervino Forley para tratar de evitar el combate, pero aún así tres árboles se lo pensó, no se precipitó, se tomó su tiempo. Y al poco asintió. Con armas será. No hay forma de ver a Raúl negro en la oscuridad si él no quiere ser visto. Tampoco se le puede oír. Sin embargo, mientras avanzaba arrastrándose entre los árboles, el sabueso sabía que le tenía cerca. Cuando uno ha pasado mucho tiempo combatiendo junto a un hombre acaba por entenderle. Se entiende su forma de pensar y se aprende a pensar como él. Dao estaba cerca. El sabueso tenía un objetivo. Ya veía la silueta del hombre que estaba sentado más a la derecha, una espalda negra recortada sobre la hoguera. De momento sus pensamientos se desentendieron de los otros. Solo pensaba en su objetivo. Una vez que uno se ha puesto en marcha, o que tu jefe te ha dicho que te pongas en marcha, hay que llegar hasta el final sin volver la vista atrás hasta que se haya cumplido con el objetivo. El tiempo que emplees en pensar en otra cosa será el mismo tiempo que aprovechará tu enemigo para matarte. Era Lohen quien se lo había enseñado y se le había quedado grabado. Es la mejor forma de hacer las cosas. El sabueso cada vez estaba más cerca. Sentía el calor del fuego en la cara, el frío tacto metálico del cuchillo en la mano. Maldita sea, ya estaban ahí otra vez esas malditas ganas de orinar. Apenas le separaba una zancada de su objetivo. Al muchacho lo tenía de frente. Si hubiera separado durante un instante la vista del trozo de carne que estaba comiendo, le habría visto acercarse, pero por fortuna parecía tener mucha hambre. Urg. Se oyó gritar a uno de los hombres. Eso quería decir que Dau ya lo había alcanzado, que era como decir que había dejado de existir. El sabueso dio un salto adelante y clavó el cuchillo en el cuello de su objetivo. El hombre se irguió un instante mientras se llevaba la mano a la raja del cuello, y, luego, se tambaleó y cayó de bruces. Uno de los otros se levantó de un salto, arrojando al suelo la pierna de cordero que tenía en la mano, y una flecha le atravesó el pecho. Osco, desde el río. Durante un instante pareció sorprendido, luego cayó de rodillas con el rostro contorsionado de dolor. Ya solo quedaban dos, uno de ellos el chico, que miraba hipnotizado al sabueso con un trozo de carne colgando de su boca entreabierta. El otro estaba de pie, respirando agitadamente y blandiendo un cuchillo enorme. Debía de ser el que estaba usando para comer. Tira ese cuchillo. Bramó tres árboles. El sabueso ya veía a su viejo camarada. Avanzaba hacia ellos a grandes zancadas y el borde metálico de su enorme rodela lanzaba destellos a la luz de las llamas. El tipo del cuchillo se mordía los labios mientras miraba alternativamente al sabueso y a Dao, que se le acercaban lentamente cada uno por un lado. De pronto vio la imponente e inhumana figura de cabeza de trueno emerger de la oscuridad del bosque con su enorme espada centelleando sobre su hombro. Aquello ya fue demasiado. Inmediatamente arrojó el cuchillo al suelo. Dao se abalanzó sobre él, le agarró las muñecas, se las ató rápidamente a la espalda y luego lo puso de rodillas junto al fuego de un empujón. El sabueso hizo otro tanto con el muchacho, que tenía los dientes muy apretados y estaba mudo como una tumba. Todo había ocurrido en unos pocos segundos, fríamente y en silencio, tal y como les había pedido tres árboles. El sabueso tenía las manos ensangrentadas, pero eran gajes del oficio. Ya se acercaban los otros. Osco cruzaba el río chapoteando mientras volvía a colgarse el arco al hombro. Al pasar junto al hombre al que había alcanzado, le dio una patada, pero el cuerpo no se movió. Muerto sentenció Osco. Forley, que venía detrás de él, escudriñaba a los dos prisioneros. Dow, por su parte, miraba fijamente al tipo al que acababa de atar, lo miraba con enorme intensidad. Yo a este le conozco dijo como si aquello le causara una inmensa satisfacción. Tú eres Groa el Fangal, ¿verdad? ¡Qué coincidencia! Hace mucho tiempo que te tengo metido en la cabeza. El fangal miraba al suelo con el ceño fruncido. Una pinta bastante cruel la del tipo aquel, pensó el sabueso, el típico aspecto de alguien a quien no le importaría ahorcar a unos campesinos. Sí, soy el fangal. Vuestros nombres no hace falta que me los digáis. En cuanto se sepa que habéis matado a unos recaudadores del rey, todos seréis hombres muertos. A mí me llaman Dao el Negro. El fangal levantó de golpe la cabeza y lo miró boquiabierto. ¡Mierda! Susurró. El muchacho, que estaba arrodillado a su lado, miraba a su alrededor con los ojos desorbitados. «¡Daw el negro! ¡Es posible! ¡El mismo Daw el negro que! ¡Mierda!» Daw sintió moviendo lentamente la cabeza mientras una desagradable sonrisa se iba extendiendo por su semblante, una sonrisa asesina. «Tienes mucho por lo que pagar, Groa. Te tengo metido en la cabeza desde hace mucho tiempo, pero ahora te tengo delante de mis ojos» y le golpeó suavemente la mejilla y en mis manos también. ¡Qué feliz coincidencia! El fangal, pese a estar atado, apartó la cabeza todo lo que pudo. Te hacía en el infierno, Dao, maldito cabrón. Eso creía yo también, pero resulta que solo estaba al norte de las montañas. Tenemos que hacerte algunas preguntas, fangal, antes de darte tu merecido. ¿Quién es ese rey? ¿Qué es lo que estáis recaudando para él? Guárdate tus preguntas. Tres árboles le soltó un golpe en un lado de la cabeza, bien fuerte y por donde no podía verlo venir. Cuando se volvió para mirarle, Dow le golpeó en el otro lado. La cabeza estuvo un rato yendo de un lado para otro hasta que lo tuvieron lo bastante ablandado para hacerlo hablar. ¿Contra quién combatís? No estamos combatiendo. El fangal escupió las palabras entre sus dientes rotos. Malditos cabrones, daría lo mismo que estuvierais muertos. ¿Aún no os habéis enterado de lo que ha pasado? El sabueso frunció el ceño. No le gustaba lo que acababa de oír. Parecía que las cosas habían cambiado y en su vida había visto un cambio a mejor. «Soy yo quien hace las preguntas» dijo Tres Árboles. «Limítate a concentrar tu minúsculo cerebro en la tarea de contestarlas. ¿Quién sigue resistiendo? ¿Quién se niega a someterse a Betod? A pesar de estar atado, el fangal se rió. No queda nadie. La lucha ha terminado. Betod es el rey». El rey de todo el norte. Todo el mundo se ha sometido ahí. Nosotros no rugió Tulturu inclinándose sobre él. ¿Y el viejo yaulo? Muerto. ¿Y Sitting y el atronado? Muertos, todos muertos, malditos idiotas. Ahora solo se combate en el sur. Betod ha declarado la guerra a la unión. Sí. Y los estamos machacando. El sabueso no sabía si creérselo o no. ¿Rey? Nunca antes había habido un rey en el norte. Jamás había hecho falta y, puestos a elegir a alguien, Betok sería el último en quien pensaría. ¿Declarar la guerra a la Unión? Eso era cosa de locos. Los sureños eran demasiados. Si dices que aquí no se combate preguntó el sabueso, ¿por qué habéis matado a esa gente? Que te jodan? Tul le cruzó la cara de un fuerte bocetón, y el tipo cayó de espaldas. Dau aprovechó para soltarle una patada y luego lo incorporó. ¿Por qué los matasteis? Preguntó Tul. «Por los tributos». Gritó el fangal, que sangraba profusamente por la nariz. «¿Tributos?» Inquirió el sabueso. Extraña palabra, ni siquiera estaba muy seguro de lo que significaba. Se negaban a pagarlos. «¿Para quién eran esos tributos?» Preguntó Dao. «¿Para Betoth, para quién quieres que fueran?» Conquistó todo este territorio, disgregó los clanes y se apoderó de todo. «La gente tiene que pagarle tributos. Y nosotros los recaudamos». —¿Con qué tributos, eh? Un maldito invento del sur, como si lo viera. —¿Y si no pueden pagarlos, qué pasa? —preguntó asqueado el sabueso. —¿Los ahorcáis y punto? Si no pagan, podemos hacer con ellos lo que nos plazca. —¿Lo que os plazca? Tú le agarró del cuello y se lo apretó con una de sus manazas hasta que al fangal comenzaron a salírsele los ojos de las órbitas. —¿Lo que os plazca? —¿Os place mucho ahorcarlos? Déjalo, cabeza de trueno dijo Dao soltándole los dedos del cuello del prisionero y apartándole suavemente. Anda, anda, grandullón, déjalo, no es propio de ti matar a un hombre atado le dio unas palmadas en el pecho mientras con la otra mano sacaba su hacha. Para hacer este tipo de trabajos ya me tenéis a mí. El fangal parecía haberse recuperado algo del amago de estrangulamiento. Cabeza de trueno. Soltó entre toses echando un vistazo a su alrededor. Estáis todos, ¿verdad? Tú eres tres árboles, y tú osco, y ese de ahí es el flojo. De modo que no os habéis sometido, ¿eh? Estáis jodidos. ¿Dónde está nueve dedos? ¿Eh? Se carcajeó el fangal. ¿Dónde está el sanguinario? Dau se dio la vuelta y pasó el dedo pulgar por el filo del hacha. No ha vuelto al barro, y tú vas a hacerle compañía. Ya has hablado bastante. Maldito hijo de puta, déjame que me levante. Gritó el fangal forcejeando con sus ataduras. «No eres mejor que yo, Dau el Negro. Has matado más gente que una peste. Deja que me levante y dame un acero. Vamos. ¿O es que tienes miedo de luchar conmigo, cobarde? ¿No tienes agallas para darme una oportunidad, eh? ¿Te atreves a llamarme cobarde?» gruñó Dau. «¿Tú que has matado a unos niños por pura diversión? Tenías un acero y lo tiraste. Esa fue tu oportunidad, deberías haberla aprovechado». La gente como tú no merece una segunda oportunidad. Si tienes algo más que decir, más vale que lo digas ya. Me cago en vosotros. Gritó el fangal. Me cago en la puta que El hacha de Gauss se le hundió entre los ojos de un golpe seco y lo derribó de espaldas. Las piernas dieron un par de sacudidas y luego todo acabó. Nadie derramó una sola lágrima por él. El propio Forley se limitó a contraer la cara en una mueca de dolor cuando cayó la hoja del hacha. Dao se agachó y escupió al cadáver, y el sabueso apenas pudo reprochárselo. El otro prisionero, en cambio, planteaba más problemas. El muchacho miró el cadáver con los ojos muy abiertos y luego levantó la vista. «¿Así que sois vosotros?» dijo. «La banda de nueve dedos. Si» dijo «Tres árboles, esos somos. He oído muchas historias sobre vosotros. ¿Qué vais a hacer conmigo?» «Buena pregunta» se dijo el sabueso. Lo malo es que ya sabía la respuesta. «No podemos llevarlo con nosotros» dijo Tres Árboles. «Ni podemos cargar con ese equipaje ni podemos correr ese riesgo». «No es más que un muchacho» dijo Forley. «Podríamos dejar que se fuera bonita idea, pero no se tenía en pie, y todos lo sabían». El rostro del chico se iluminó con un destello de esperanza, pero Tul se ocupó de apagarlo. «No podemos fiarnos de él. No en un lugar como este. Haría correr la noticia de que hemos vuelto y empezaría la caza. No podemos hacerlo». Además, él también tomó parte en el asunto de la granja. ¿Qué podía hacer? Preguntó el muchacho. ¿Qué? Yo quería ir al sur. Ir al sur para luchar contra la unión y forjarme un nombre, pero me enviaron aquí a recaudar tributos. Si mi jefe me dice haz esto, yo tengo que hacerlo, ¿no? Claro que sí dijo tres árboles. Aquí nadie está diciendo que pudieras hacer otra cosa. Yo no quería hacerlo. Le dije que dejaran con vida a los niños. Tenéis que creerme. Forley bajó la vista y miró sus enormes botas. «Te creemos. ¿Y a pesar de todo vais a matarme?» El sabueso se mordió a los labios. «No podemos llevarte con nosotros ni podemos dejarte libre. Yo no quería hacerlo». El muchacho agachó la cabeza. «No es justo». «No, no lo es» dijo Tres Árboles. «No es en absoluto justo. Pero así son las cosas». El hacha de Gau se hundió en la nuca del chico, que cayó de bruces hacia adelante. El sabueso hizo una mueca de dolor y apartó la vista. Sabía que Dao lo había hecho así para que no tuvieran que ver la cara del muchacho. Seguramente era una buena idea, y esperaba que a los demás les hubiera servido de algo, porque, para él, que estuviera boca arriba boca abajo no suponía ninguna diferencia. Se sentía casi tan asqueado como cuando vio lo de la granja. No era ni mucho menos el peor día por el que había pasado. Pero no por eso dejaba de ser un mal día. El sabueso los veía desfilar por el camino desde un puesto de observación entre los árboles donde no podía ser visto. También se había asegurado de que el viento soplara en contra, porque, la verdad sea dicha, olía que apestaba. Era una procesión bien extraña. Por un lado, parecían guerreros que fueran a reunirse con el grueso de un ejército que se dispusiera a entrar en combate. Pero, por otro, parecían totalmente inadecuados para dicha tarea. Unas cuantas armas, viejas en su mayor parte, y algunos retales de armadura, eso era todo lo que llevaban. Marchaban en formación, pero de una forma bastante desordenada. La mayoría de ellos eran demasiado viejos para ser buenos guerreros, hombres calvos o de cabello cano, y el resto eran tan jóvenes que ni siquiera tenían barba, casi unos niños. El sabueso empezaba a tener la impresión de que todo el mundo en el norte se había vuelto loco. Pensó en lo que había dicho el fangal antes de que Dao lo matara. Guerra con la unión. ¿Esa banda de desarrapados iba a la guerra? Si era así, una cosa estaba clara. Betod estaba echando mano de todo lo que tenía. ¿Qué hay, sabueso? Le preguntó Forley cuando llegó al campamento. ¿Qué ocurre ahí abajo? Hombres. Armados, aunque no muy bien, la verdad. Un centenar, tal vez más. Viejos y niños en su mayor parte. Marchan en dirección suroeste el sabueso señaló hacia el camino. Tres árboles asintió con la cabeza. Se dirigen a Angland. Eso quiere decir que Betthod va en serio. Se ha lanzado contra la unión con todas sus consecuencias. Ese cabrón nunca tiene suficiente sangre. Está reclutando a todos los hombres capaces de sostener una lanza. Tampoco podía decirse que aquello fuera una novedad. A Betthod no le gustaban las medias tintas. Tenía que ser todo o nada, y no importaba cuánta gente se quedara por el camino. Todos los hombres y cuyo tres árboles. Si a los Shankas se les ocurre cruzar las montañas ahora y el sabueso miró a sus camaradas. Rostros sucios, ceñudos, preocupados. Al igual que él, sabían muy bien a qué se refería tres árboles. Si los Shankas se presentaban ahora que no había nadie en el norte para enfrentarse a ellos, lo que habían visto en la granja no sería nada en comparación con lo que podía llegar a pasar. Pero tenemos que prevenir a alguien. Exclamó Forley. Tenemos que prevenirlos. Tres árboles hizo un gesto negativo con la cabeza. Ya oísteis al fangal. Ya no está Yaul, ni el atronado, ni Sitting. Todos han muerto, todos han vuelto al barro. Y ahora Betthod es el rey, el rey de los hombres del norte. Dao el negro torció el gesto y lanzó un gargajo al suelo. Escupe cuanto quieras, Dao, pero así son las cosas. No queda nadie a quien podamos prevenir. Nadie excepto Betthod masculó el sabueso con amargura. Entonces, hablemos con él. Forley miró desesperado a sus compañeros. Será un maldito cabrón, pero al menos es un hombre. Siempre es mejor que los cabezas planas, ¿no? Tenemos que decírselo a alguien. Ja. Ladro Ja. ¿Crees que nos hará caso, es Flojo? ¿Te has olvidado ya de lo que nos dijo? ¿A nosotros y al propio Nueve Dedos? No volváis nunca. ¿Te has olvidado de que estuvo a punto de matarnos? ¿Te has olvidado del odio que nos tiene? Y del miedo, dijo Osco. Nos odia y nos teme más cuyo tres árboles, y no es para menos. Somos de los mejores guerreros, todos nos conocen la clase de hombres a la que la gente está dispuesta a seguir tú la sintió moviendo su gigantesca cabeza así es no habrá bienvenida para nosotros en carleón no habrá bienvenida que no lleve un buen pincho pegado en la punta yo no soy fuerte gritó forley todo el mundo sabe por qué me llaman el flojo beto no tiene ningún motivo para temerme ni para odiarme tampoco iré yo el sabueso lo miró sorprendido todos lo hicieron Inquirió Dao. Sí, yo. Tal vez no sea un guerrero, pero tampoco soy un cobarde. Iré y hablaré con él. Tal vez me escuche el sabueso le miraba fijamente. Hacía tanto tiempo que no intentaban salir de un aprieto recurriendo a la palabra que casi se había olvidado de que existía esa posibilidad. Puede que te escuche, si masculó tres árboles. Puede que sí dijo Tul. Y puede que luego te mate, flojo. El sabueso sacudió la cabeza. Es muy probable. Tal vez sí, pero vale la pena intentarlo, ¿no? Todos se miraron con gesto abatido. Forley tenía agallas, pero al sabueso no le hacía ninguna gracia el plan. Recurrir a Betoder era dejar que sus esperanzas colgaran de un hilo muy fino. Extremadamente fino. Pero, como bien decía tres árboles, no había nadie más.